0: Ein Kumpel von mir hatte jahrelang Probleme damit, einen Künstlernamen zu finden und dann hat er sich irgendwann John Yashka genannt. Yashka oder Yaksha ist irgendwie so ein, ähm, ich glaube ein thailändischer Gott. Ich weiß gerade nicht, was genau seine Funktion ist, aber auf jeden Fall heißt er auch Johnny und deswegen John Yashka. Und das fand er aber überhaupt nicht cool, weil wir haben ihn dann angefangen, in Songs zum Spaß zu dissen. Und wir haben, was weiß ich, gesagt, John Jaschka, Lutsch an meinem C und sowas. <lacht> und deswegen hat er sich dann umbenannt in Gibbet the Kid, heißt er heutzutage. Und deswegen ist John Jaschka ein gescheiterter Künstlername, den ich persönlich aber sehr gut finde. Ich finde, John Jaschka ist ein geiler Name. Also wenn irgendjemand da draußen ist, der keinen Künstlernamen hat und Johnny heißt, nenn dich John Jaschka.
1: Links an
2: ich lehne mich zurück und damit herzlich willkommen zu folge 8 mittlerweile von eurem lieblingspodcast original und remix dem musiktalk mit mir dem christian alias chris kirk und dem rené linke schlagerstar schönen guten tag
1: ja, ich bin äh, völlig überrascht. Was, was für eine schöne Ansage. Ja, vielen Dank dafür. Äh, direkt aus dem Lüne-Tonstudio, René
2: Linke-Schlagerstar. Hi. Sehr schön, sehr schön. Ja, ich habe ich hab geübt. weiß Ich habe ich hab ja früher ja. mal, das weiß vielleicht der eine oder andere, der mal aufmerksam zugehört hat. Ich habe ja früher Internetradio gemacht, DJ und so. Da muss man auch so ein bisschen was sabbeln. Vielleicht kommt es noch daher, keine Ahnung. Ähm, ich habe sogar von damals noch, was ja ordentlich schon ein paar Jahre her ist, habe ich sogar noch so ein, zwei Fans am Start. Also die sind immer noch dabei. Ähm, ja, meine Wenigkeit, ja, heute aus dem ja. tollen Studio, in, in Anführungsstrichen in Bremerhaven, das ist hier mein kleines Hotelzimmer, wo ich heute bin, äh, aus dem ich hier quasi jetzt mit dir zusammen den Podcast aufnehme und wir haben wieder ein bisschen was zu besprechen und die letzte Folge 7, die hat uns ja sehr gut gefallen und den Leuten da draußen auch, muss man ja ganz klar sagen, die kamen ja richtig gut an, den Kommentaren nachzuurteilen zumindestens.
1: Ja, ich bin da völlig äh, überrascht auch, beziehungsweise eigentlich gar nicht überrascht, weil selber, äh, muss ich auch sagen, finde ich die äh, Folge am gelungensten von allen bisher. Kann ich nur empfehlen, also mit der 7 zu starten ist kein, kein großer Fehler. Das würde ich als erstes machen.
2: Das ist natürlich äh, immer wieder eine Herausforderung. Und jetzt waren es tatsächlich fünf Spuren mit allen unterschiedlichen Klangeigenschaften, die du da quasi in einem Podcast zusammenwürfeln musstest. Das stelle ich mir schon ein bisschen kompliziert vor.
1: Nein, ach, die, 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 der, der Klang der einzelnen Spuren äh, war halt nicht so wahnsinnig oder war er doch vielleicht berauschend. Ja, kann man sagen, berauschend war er äh, teilweise. Ähm, aber es geht ja nur um die, um die Hörbarkeit oder Verständlichkeit. Das haben wir hergestellt. Ich glaube, man kann dem Ganzen sehr gut vorstellen. Folgen und was mir sehr gut gefällt an Folge 7 ist einfach die Action. Ja? ja Also das Interview war sehr actionreich. Es hat mich wirklich sehr unterhalten. Ich kann dem super folgen. Und es war auch genügend Input drin oder Inhalt, ähm, der, denke ich mal, jeden so ein bisschen weiterbringt, der diesen Podcast gehört hat. Also ich freue mich äh, darüber, dass wir das äh, so eintüten konnten. Sehr schön.
2: Ja, war auch, wie gesagt, recht positives Feedback. Es gab so die eine oder andere Stimme, die gewisse Nebengeräusche bemängelt hatte. Aber gut, das, ja, ist ja. Halt, das gehört dazu. Aber, ähm, ne?
1: <lacht> ich habe es auch absichtlich drin gelassen. Ich habe da wirklich, wenn da irgendwie im Hintergrund zu hören war, äh, die E-Zigarette. Ich habe mich amüsiert halt einfach drüber. Ich habe es dann drin gelassen und dann ist gut, ich hätte es auch rausschneiden können. Aber warum? Ne?
2: Ja, ja, gehört dazu, genau. Ja. Alles, alles, ja. du Menschen an der Stelle. Ja, ja. aber wie gesagt, mir hat es auch Spaß gemacht. War äh, so also sehr... Ja, wie du sagst, actionreich tatsächlich und natürlich auch lustig, ja, wenn man genau. an Kochlöffel und ähnliches zurückdenkt. War spaßig. Ja, ja, ja. Genau. Wunderbar. Genau. Ähm, ja, bevor wir heute mit dem Thema anfangen, ich hatte von mir so ein Thema ausgesucht, Netzwerke in der Musik, äh, weil mich das selber mhm. natürlich äh, betrifft und du und wir, wir jetzt quasi ein eigenes Netzwerk geschaffen haben, sage ich jetzt mal, mhm. mit der Facebook-Gruppe Original und Remix und Podcast. Und da sind wir ja mittlerweile auch fast auf 400 Mitglieder, da möchte ich mir auch mal ein bisschen selber auf die Schulter klopfen und auch dir Danke mhm. sagen, weil die meisten mhm. kommen natürlich aus deiner Ecke. Äh, ich finde das schon toll, so also eine kleine Community zu haben, die den Podcast hört und sich aktiv auch daran beteiligt, mit Sprachnachrichten vor Podcast und, und, und. Finde ich alles richtig schön. Aber wie gesagt, bevor wir da ins Thema einsteigen, äh, wie geht's dir? Was hast du die Woche so gemacht?
1: Musik? Ja, äh, <lacht> äh, nee, ich habe tatsächlich auch andere Dinge äh, mal versucht. Ich habe, Achtung, festhalten, hier hat gestern gerade stattgefunden, das große Backen. Ich darf es jetzt schon erzählen, weil wir äh, und wir, äh, das ist eine Freundin von mir und ich, ähm, wir haben in der Küche hier tatsächlich gestanden und haben eine große Torte kreiert, Kokostorte, ähm, die wir verschenken wollen an Maike. Maike ist Kinderbuchillustratorin, Freundin von uns und die besuchen wir nämlich heute Nachmittag noch und da werden wir ihr dann diese Torte präsentieren. Das ist mein Geschenk an sie. Ich glaube, ich habe noch nie irgendwie sowas Aufwendiges verschenkt wie dieses Mal. <lacht> ähm, und ich muss sagen, es ist mir echt gelungen. Das Ding ist mir echt gelungen. Wenn ihr wollt, äh, dann würde ich, nachdem sie verschenkt ist, dann auch ein Foto mal posten vielleicht in die Gruppe. Dann könnt ihr das alle selber mal beurteilen, äh, wie sehr, wie stark äh, mir das gelungen ist da, oder uns gelungen ist, muss man ja sagen. Ich war ja nicht alleine, ähm, diese, diese Torte zu kreieren. Also ich hätte nicht gedacht, dass das möglich ist. Aber scheinbar äh, ist auch das irgendwo in den Genen vorhanden, dass man auch backen kann oder eine Torte kreieren kann. Ja, Dem war eine Mix, Herausforderung. Also
2: in unserem Netzwerk dann Original und Remix das Backen, oder wie?
1: Ja, ich, ich hab, wir, haben, wir haben auch gescherzt beim Backen, ob wir nicht einen Podcast machen wollen, auch noch live vielleicht, weil es passieren ja die verrücktesten Sachen beim Backen. Ist ja, ja. halt einfach so. Ist ja auch, ist ja auch ein Actionsport. Ne?
2: Ja. <lacht> okay. kann, man, kann man vielleicht auch so betrachten, Ja, ja. Ja, hat Spaß gemacht. Also
1: ich bin, wie gesagt, begeistert, total begeistert. Ich werde mal ein Foto posten in die Gruppe, in die Facebook-Gruppe. Dann kann das jeder mal selbst beurteilen, ähm, ob das stark war oder nicht. Deswegen. Also schmecken tut es auch, ne? muss man auch, auch mal dazu sagen. Ne? Ganz, ganz zwei ne? gute Eigenschaften: Optik <lacht> und Geschmack. Richtig. Das ist ja, ja mega. Ja. Genau. Ja. So, sagen mal äh, klingelt das hier bei mir gerade? Ja, klingelt bei mir wieder, wie immer. Aber logisch, hat man nicht logisch. gehört
2: wahrscheinlich. Nö, nee, nö, nee, ich habe nichts ah, Nee, dann,
1: dann ist gut, WhatsApp. Ähm, Marcel, Grüße an Marcel, gehen raus. Du hast mir was geschickt, <lacht> ich weiß worum es geht. Ich werde nachher deinen neuen Track Rockstar ähm, uploaden, dass der so schnell wie möglich auch online geht.
2: Mmh, so, haben wir das auch Geld. untergebracht. Ja, wunderbar, direkt Werbung. <lacht> <lacht> ja, ja, ähm, es ist ja noch ein bisschen anderes passiert die Woche. Ähm, wir hatten ja mal wieder es geschafft, oder du hast es geschafft, dass äh, unser gemeinsames Projekt Spaceball Boys Red Sun wieder freigeschaltet wurde für die Dance-Charts. Ja, Und da konnte ja. man dann auch wieder ein bisschen voten. Wie sieht es denn mhm. da aktuell aus an der Front?
1: Äh, ja, wunderbar. Ich bin sehr glücklich darüber, dass man uns da wieder freigeschaltet hat. Äh, man kann wieder voten für Red Sun, die Space Pop Boys. Und im Zuge dessen würde ich gerne halt auch nochmal rausgeben wollen, dass ihr das bitte fair machen mögt. Also wenn ihr Punkte verteilen möchtet für die Space Pop Boys, für Red Sun, tut das sehr, sehr gerne. Wir freuen uns drüber. Aber macht nicht irgendeinen Blödsinn mit mehreren Accounts oder irgendeinen Käse oder, oder wählt womöglich vorneweg Red Sun Space Pop Boys und schreibt dahinter irgendeinen Blödsinn. Weil es sind ja zehn Tipps äh, zu vergeben. Man muss zehn Tipps machen. Und dann das Ganze genau. als Formular praktisch abschicken. Und da bitte wirklich Sachen reintippen, die auch wirklich Sinn ergeben. Ihr wisst, es geht um Dance-Charts. Da ist es vielleicht nicht so sinnvoll, wenn man halt irgendein, irgendein anderes Projekt dann da eingibt, was Blödsinn ist. Mir fällt jetzt selber gerade gar nichts ein, was irgendwie äh, so völlig unsinnig wäre.
2: Na, mir ähm, schon.
1: Ja, naja, <lacht> mir würden sicherlich würden mir auch Sachen einfallen. Aber ich möchte jetzt nicht irgendwie... Äh, irgendwelche anderen Stars womöglich da jetzt irgendwie runtermachen <lacht> oder irgendwas, weil nur weil die halt jetzt in die Dance-Charts nicht reinpassen. Das, das, es muss halt irgendwo sinnvoll sein. Ne? Wenn es Dance-Charts sind, wählt halt auch etwas, was da reinpasst.
2: Also so. das mal vielleicht als kleiner Tipp an euch. Wenn ihr da noch eine Ach Lücke ja. habt, Chris Kirk wäre vielleicht eine Idee. <lacht> Jawohl, Mann.
1: Chris Kirk. Äh, da kenne ich Songs Lockdown, da kenne ich aber auch sehr stark äh, The Answer is 42. Zum Beispiel, das sind natürlich Tracks, die passen da rein. Es gibt auch einen Künstler René Linke, Katastrophina, das kann man auch wählen. Ist, glaube ich, jetzt sogar in den Trendcharts sogar noch mit aufgeführt irgendwo auf Platz irgendwas in der 80er. Wird aber wahrscheinlich nicht reichen, um da äh, in die Top 100 oder irgendwas zu kommen. Ist, ist glaube ich, auch, auch schon grenzwertig,
2: ne, was jetzt das Genre ja, ja, klar. angeht, sage ich mal. Ne?
1: Richtig, aber, aber da vielleicht der Hinweis, es gibt ja auch Sparten. Also es ist ja nicht, nicht, nicht völlig verkehrt, einen Popsong zu wählen. Das geht schon klar, weil es ja auch äh, Sparten gibt. Was gibt es da noch? Äh, äh, EDM? Urban Pop äh, Hands, gab's. Hands Up Trends. Genau, ist Urban drin, genau. Und und da sehe ich ja Katastrophina auch sehr stark bei Urban Pop, ne?
2: ganz ja, klar. Ja, durch, durchaus, durchaus machbar, <lacht> genau.
1: Ernsthaft? <lacht> ja, nicht. Okay, ich weiß es nicht. Was ist, was ist Urban Pop? Müsste man jetzt hier mal ganz, ganz... Na, äh, Urban ist ja
2: halt städtisch und Pop ist halt populäre ja. Musik. Und warum nicht? Weißt du, wie ich meine? Ja.
1: Okay. Naja, weil es sehr 80er ist, ne? Aber kann ja jeder selber mal reinhören. Hatte ich schon naja, Katastrophina, du hatte ich ich schon...
2: auch 80er und die ist Pop-Song, was ah. willst du machen? Ne? siehst du?
1: Ja, dann ist es Urban Pop. Soll ja, mir mal einer weiß. was sagen, ey.
2: <lacht> Richtig. Sehr
1: schön. So, ja, schön. Also bitte votet genau. und votet vernünftig und dann ist alles gut und Richtig. jeder freut sich und wir schauen mal, was dann noch so möglich ist. Ach so, vielleicht, ja, by the way, kann man halt sagen, bei Eingabe von, von Space Pop Boys erscheinen die Pet Shop Boys auch direkt daneben. Also es passt halt alles irgendwie. So,
2: so wollte ich es gerne haben. Ähm, <lacht> läuft. Sehr gut. Ja, wäre mit sex Shop Toys wäre das nicht geglückt. Das hat Nein, auch so genau.
1: Und darum haben wir das genau in diesem Zusammenhang äh, wollte ich es halt einfach mal gesagt haben. Das war der richtige Schritt, da nochmal die Notbremse zu ziehen. Und wirklich statt Sexshop-Toys eben äh, Space-Pop-Boys zu nehmen. Es ist
2: auch nicht einfach. So, Space-Pop-Boys. Nee, <lacht> es, wird, es wird dann einfacher, wenn wir als Space-Pop-Boys die pet Shop boys übernommen haben, dann irgendwann. Das Richtig, dann Kopf, ja. ja. Wir, wir arbeiten da fleißig Sehr dran. Schön. Das wird schon. Apropos äh, Red Sun, da ist ja noch was passiert an der Stelle, was, was uns beide so ein bisschen Fragezeichen in die Augen getrieben hat. Äh, warum auch immer, wir müssen wohl demnächst äh, den Song nochmal aufnehmen und dann aber auf Russisch, auf welchen Ach, ja. Gründen auch immer. Äh, weil ja. der in Moskau ziemlich populär angekommen ja. ist, so wie es aussieht.
1: Ja, äh, würde mich auch sehr interessieren, wer dort äh, in Moskau unseren Track hört. Vielleicht. nee, nee das ist ja nicht ja, nur einer, das waren
2: ja 14. Naja, naja ich,
1: mein, ich bin da immer so bescheiden und denke halt immer vielleicht zu knapp. Äh, es sind tatsächlich 14 Leute in Moskau gewesen. Ja,
2: das ist richtig ach
1: du ahnst es nicht, das ist ja regelrecht eine Fangruppe, das scheint ja ein Fanclub schon zu sein, das scheint ja ein <lacht> Moskauer Fanclub zu sein, ja da hätte ich ja gerne mal Kontakt hergestellt, dass wir da vielleicht mal, ich habe da auch Möglichkeiten zu dolmetschen, da habe ich äh, eine Freundin, auch die russisch äh, muttersprachlich, äh, spricht. Also, das wäre überhaupt gar kein Problem. Die würden wir ja einfach einbinden. Und dann würden wir uns da gerne mal unterhalten. Also, meldet euch doch bitte. Äh, ist jetzt, äh, ja, nur, nur dann wirksam, wenn die uns auf Deutsch verstehen. Ich weiß ja. es nicht. Weil ich kann, <lacht> ich kann außer Druschba und, und Strasvydje oder, oder Dobroj Utra und solche Sachen, kann ich halt nicht viel, viel Russisch. Und das auch nicht im richtigen Akzent. Also. Das ähm, Klang ist der, aber nicht so schlimm. <lacht> nee. Äh, reicht aber nicht aus, um sich da jetzt zu verständigen und klar. Äh, zu machen, was ich von denen möchte. Ach, also, Google und Co.
2: kann das auch alles direkt live übersetzen. Das sollte heutzutage nicht das Problem sein.
1: Ja, an, ansonsten hoffe ich mal, dass die unser Deutsch halt auch verstehen und dass sie sich tatsächlich bei uns melden. Wer weiß, wie es kommt. Vielleicht hören die auch unseren Podcast. Kann Uff, ja sein.
2: Kann ja durchaus sein, aber alle, ich fand es halt interessant. Alle 14. Dass es 14 Leute sind, ja, die da in Ross sind. Ja. ich habe schon so den Gedanken, Mensch, Red Sun ist vielleicht nicht der richtige Titel gewesen, vielleicht fördert er mir gerade so ein bisschen <lacht> den Kommunismus oder was, keine Ahnung. <lacht> ja, herrlich. Also
1: Red Sun, ja, jetzt, wo du es sagst, Red Sun, kommunistisch. Ja, wer weiß, du, wer weiß. Also Es ist spannend auf jeden Fall, wir verfolgen das weiter. Ich hoffe, dass das nicht nur eine Eintagsfliege war, sondern dass das regelmäßig so weitergeht. Als nächstes kamen dann auch schon USA, glaube ich, United States ne? nach Genau, richtig, Moskau. da kamen die,
2: die englischsprachigen, ja. auch Australien ja. dabei und, und England ja. und so, war auch interessant. Aber also das mit dem Moskau, das ist, hat mich schon ein bisschen ja. gekickt irgendwie. Äh, Nochmal zu, zur Intention, Red Sun, das hat nichts mit Kommunismus zu tun, sondern es ging wirklich um eine rote Sonne, die äh, morgens um 10 noch durch den Sahara-Wüstenstaub in der Luft rot ja. geschienen hatte. Das war der Hintergrund, mhm. aber egal, <lacht> interpretiert da rein, was ihr wollt, ist mir leid.
1: Genau, es lässt halt Spielraum ne, genau. für Interpretation. Ja, ist doch schön, aber scheinbar gefällt der Song und das ist das, das Wichtigste, finde ich. Ähm, schauen wir mal. Ich hatte das allerdings ein ähnliches
2: äh, Phänomen mit meinem Chris Kirk-Künstler und <lacht> zwar äh, der Song Pandemic und wirklich nur der. Der äh, ja. lief in Irland äh, ziemlich interessant mit, mit 22 verschiedenen Hörern. Ist jetzt sicherlich alles keine, keine Zahlen, aber trotzdem auffällig im Profil, äh, mhm. die dann in Dublin quasi das Ding rauf und runter gehört haben. Das war mir mhm. auch ein bisschen kurios, wo das jetzt herkam.
1: Naja, ich hätte einen logischen Erklärungsansatz, in dem ich einfach sagen würde, okay, wir haben es in irgendeine Playlist geschafft, die stark frequentiert ist von ähm, russischen Leuten zum Beispiel. Oder die, die Liste ist halt irgendwo in... Äh, Moskau äh, erstellt worden oder irgendwas und der Typ, der die erstellt hat, hat irgendwie, was weiß ich, 13 Freunde und die hören halt auch die Liste mit oder irgendwas. Weiß man ja nicht. Ne? Man,
2: ja, weiß man nicht genau.
1: Man kann es, kann man nicht sagen. Also das wäre mein logischer Ansatz, um da zu erklären, wie man äh, äh, plötzlich eben so einen, in Anführungsstrichen, Peak hat von 14 Leuten, ohne dass man da irgendwie groß was gemacht hat. Natürlich bemühe ich mich ähm, als Kurator auch, dass wir mit Red Sun und Space Pop Boys in Playlisten kommen, logischerweise. Ähm, aber letzten Endes so richtig Einfluss hat man ja nicht. Und deshalb ist man natürlich überrascht, äh, wenn, wenn da äh, ja so ein, so ein Feedback kommt, auf einmal aus Russland oder eben wie bei, du, bei dir jetzt gerade, was du gerade sagst, aus Irland bei Pandemic. Ne? Ja. Und da wirst du ja wahrscheinlich noch weniger gemacht haben, als ich für uns getan habe, da irgendwie um, um gar Playlisten nichts. zu kommen. Das, das ist einfach ja, das gar Thema mit Netzwerk, ja, genau.
2: ne? darum geht es ja. ja.
1: Und das kann natürlich auch sein, kann sein dass auch von Spotify kurzfristig, ähm, da hatte ich ja auch was gesehen, dass wir in der Release war, Your, wie heißt die Playlist? Your Release Radar. Genau, Your Release Radar oder irgendwie sowas. Und da war ja auch so ein kurzzeitiger Peak. Ich habe dann mal recherchiert und geguckt, aber ich glaube, wir sind in der Playlist auch nicht mehr drin. Keine Ahnung, ob nee, das, das ändert sich
2: wöchentlich durchaus.
1: Ja, genau. Ähm, ja. Ah, okay, okay. Aber du siehst, ähm, in irgendeiner also irgendwie gibt es einen Algorithmus oder irgendein Teil des Algorithmus scheint eben auch zu sein, dass neue Songs, wenn sie denn in irgendeiner Weise irgendwie gut sind, wie auch immer das beurteilt wird, kommen sie eben oder haben eine Chance, in solche Playlisten auch mal eben spontan reinzukommen. Und da waren wir dann eben in, in dieser your release bums da drin. Wie heißt die?
2: Release-Radar.
1: <lacht> Your Release Radar, genau. Oder so. Radar
2: wäre es ja englisch ausgesprochen. Ja, ja,
1: ja, aber, aber da waren wir halt eben auch kurzfristig einmal drin. Und ja, klar, das ist natürlich auch alles so ein bisschen zusammenhängend mit Networking und Netzwerk, was hier das Thema sein soll. Wobei wir da natürlich jetzt auch nicht die absoluten Pros sind. Ne? Wir lernen da halt auch Learning by Doing Geschichten, ähm, die wir dann eben anwenden ähm, und. Ja, merken halt, ich meine, wer weiß denn, wie der Algorithmus bei Spotify funktioniert? Das weiß doch keiner. ja Effektiv weiß es doch keiner, weil wäre ja, wie gesagt, auch schlimm, weil sonst würden eben die Leute, die es wissen, das voll für sich halt ausnutzen und alle anderen gucken vermutlich dann in die Röhre. Man ja. kann ein bisschen was, logisch kann man sich ein bisschen was erschließen und kann eben dann beigehen da und äh, gucken, dass man das so ein bisschen angezapft kriegt durch äh, die eine oder andere Sache, die man dann eben macht. Genau. Ja, Netzwerk. Ähm, Du hast es ja gerade eben schon angeschnitten. Ich finde es eine ne schöne Sache, ein äh, schönes Thema, über das man sich unterhalten kann. Wir würden auch ähm, genau deshalb, weil da jeder mit Sicherheit was beizutragen hat, das auch gern zur Diskussion freigeben, würde ich vorschlagen. Dass genau. wir das in die, in die Gruppe stellen mit einem Beitrag, wo jeder halt auch mal so ein paar Erfahrungswerte dazugeben kann. Vielleicht hat ja der ein oder andere schon irgendwas gemacht, wo er positive, aber auch negative Erfahrungen gemacht hat. Weil Networking kennt man ja aus vielen verschiedenen Bereichen, hat einfach zum Ziel, dass man ähm, eben durch viele verschiedene Kontakte auf sich aufmerksam macht. So würde ich es mal runterbrechen.
2: Na? Ja, es ist, es ist ja so, ich, ich betrachte mich da einfach mal. Deswegen komme ich natürlich mhm. auch auf Thema, weil ich im Prinzip ähm, ich hasse Menschen. So, erstmal grundlegend. Das ja. heißt, ich habe keine Lust, äh, großartig <lacht> ja. mich mit Leuten auseinanderzusetzen, die ja. mir vielleicht irgendwie eventuell und mit ganz viel Arbeit helfen können, wollen, würden. Also es ist wirklich so, ich mache die Musik und wenn die meinen Rechner verlässt, äh, quasi ja. dann veröffentlicht ist, dann ist das für mich an der Stelle prinzipiell erstmal abgeschlossen. Ich habe mhm. keine Lust auf irgendwelches Marketing. Ähm, ja. ja, und ich bin halt jahrelang auch ein Einzelkämpfer gewesen an der Stelle. Und natürlich mhm. kommt man so, und das muss man auch ganz klar einsehen, äh, kommt man nicht weiter. Wenn man dann irgendwann sagt, ich werde dann doch vielleicht mal gern so ein, zwei Hörer dann muss man raus, mhm. dann muss man aus seiner kleinen Ecke raus. Und ich will nicht sagen, genau. ich habe aktiv nach irgendwelchen Netzwerken gesucht, das wäre Quatsch. Ähm, bei mir ist es halt so gewesen, ich hatte mich, das habe ich auch schon öfter erwähnt, mit, mit YouTube-Videos beschäftigt, die da äh, mhm. mit Musiktheorie und Produktion und so einhergehen und ich mich da quasi weiterentwickeln konnte. Also ich habe mir auch Tatsächlich ähm, so, so YouTube-Kurse gekauft, und so eine Videoreihe. Äh, und zwar okay. da droppe ich einfach mal die Seite, die heißt äh, Futorial, also da geht es speziell auch um FL Studio Tutorials. Mhm. Und der ähm, Chef der Seite, der nennt sich Sinan Kurtulusch, ist auch ein äh, alter trance also der hat früher auch richtig gute Trance-Musik gemacht. Ähm, mhm. Der hat da so eine Serie gemacht mit physikalischen Grundlagen, Musiktheorie, wie funktioniert die Welle. Und das hat mich auch alles, hat mir alles sehr geholfen. Und der hat auf seiner Seite dann auch so eine Art äh, Feedback-Sag ich mal, äh, Programm drauf gehabt. Das heißt, du konntest da... Einen Song von dir äh, hochladen und da wurde der von ja. der Community quasi bewertet mit einem Punktesystem mit äh, so ja. aufgeteilt in Kreativität und Sounddesign und Mix und Mastering und so und dann hat er halt eine Endnote gekriegt und dann hat er den, wenn er halt einen gewissen Level hatte, hat er den auch in einem Video äh, verarbeitet und gesagt, das und das kann man noch machen und so. Das war ganz interessant. Ich habe es natürlich nie in so ein Video reingeschafft, ist auch nicht bei der aber das Feedback war halt der Punkt. Äh, Im Prinzip war das so, sage ich mal, mein erster Netzwerkkontakt, dass Leute sich meinen Song angehört haben und dann darauf reagiert haben. Ja. So, und dann lernst du halt. Und da habe ich. Auch für mich selber lernen müssen, dass Feedback ähm, natürlich positiv wie negativ sein kann. Aber das Negative muss man sich natürlich dennoch annehmen. Ist vollkommen klar. Ja. Gut, das ist jetzt natürlich insofern noch kein richtiges Netzwerk, aber es ist für mich der Einstieg gewesen. Genau. Ähm, hast, ja. hast, du da, hast du da was Ähnliches oder oder wie ist? Es bei dir, weil ja, du bist ja, stand ja jetzt bist ja ein bunter Hund in Lüneburg. Ne? Ich kennt ja mhm, irgendwie jeder.
1: Ja, da gibt es da aber so viel mehr Leute auch in Lüneburg, die viel bekannter sind als ich. Ähm, aber was man eben mal für sich selber erschließen muss, das ist ja auch immer so ein bisschen eine Charakterfrage. Bin ich eher der extrovertierte Typ oder bin ich introvertiert? Und viele mögen es vielleicht auch nicht glauben, ich bin da bei mir auch mit mir selbst in Zwiespalt. Ich ziehe mich gern, sehr gerne auch zurück, Ja, genauso wie ich auch gerne irgendwie Show mache oder im, im Mittelpunkt stehen möchte ab und zu. Klar, als Künstler, wenn du das nicht hast äh, in dir hast, dann äh, hat es überhaupt gar keinen Sinn, äh, auf eine Bühne gehen zu wollen oder irgendwas machen zu wollen in der Richtung, wo du Aufmerksamkeit erzielst. Und das musst du halt tun. Wenn du dein Produkt, die Musik irgendwie hörbar machen möchtest, in der breiten Masse, musst du auf dich aufmerksam machen. Und da kann Penetranz halt äh, tatsächlich wichtig sein. Ich sag mal so, wenn du auf jemanden penetrant wirkst, dann ist das sowieso nicht die Zielgruppe, oder dein Fan. Jemand, der Fan von dir ist, der kann ja gar nicht genug kriegen von dir. Dem ist es völlig egal, wenn du den dreimal am Tag kontaktierst mit irgendeinem Blödsinn und dem irgendwas vor die Nase hältst. Der freut sich drüber. Und jemand, der äh, das als penetrant äh, verspürt und nervig, der wäre sowieso nie dein Fan geworden. Also insofern ist das, glaube ich, die richtige Betrachtungsweise, um sich erst selbst mal erstmal die Angst zu nehmen, überhaupt ein Netzwerk aufzubauen. Denn das ist natürlich... Nervig. Es ist, Ich merke es ja selber, Ja, wenn du viele Leute ansprichst, sind auch mal welche genervt dabei dazwischen. So, Also auch wichtig ist zu verstehen, dass man ein Netzwerk nicht in zwei Tagen aufbaut, sondern es ist wirklich ein Lebensziel letzten Endes. Man muss sich hinsetzen und überlegen, möchte ich das wirklich, was ich hier gerade mache? Oder ist das nur ein Hobby? Wenn es nur ein Hobby ist, dann machst du Musik für dich selbst, vielleicht für ein paar Leute in deiner Familie und klapperst da mal ab, wie findet ihr denn das? Und dann ist fertig. So. Wenn du aber sagst, ich möchte auch einen gewissen Status erreichen mit meiner Musik, die ich da mache, ähm, dann kommst du nicht umhin. Du wirst den Netzwerk, Netzwerk aufbauen müssen, und das geht eben sukzessive. Wirklich Woche für Woche, Tag für Tag, möchte ich fast sagen, musst du was tun dafür, um weiterzukommen. Und wie du schon sagst, da ist YouTube spielt eine Rolle. Spotify selbst würde ich auch nicht als Quelle des Geldverdienens verstehen, sondern als Marketinginstrument, um Reichweite zu erzielen, im Zusammenhang mit Instagram, mit Facebook etc. pp. Und so baut sich dann nach und nach ein Netzwerk auf, in dem du Leute ansprichst, indem du auf Events gehst natürlich auch, wo du andere Leute kennenlernen kannst und halt wichtig ist halt die Scheu halt einfach abzubauen, dass man äh, eventuell Leute damit nerven könnte. Das wirst du immer.
0: So, jetzt ja, habe ich ganz ja, viel ja, geredet. Ja. Nee, Aber ich, ich, ich,
1: ja, ich glaube, es war auch ein ganz interessanter Input vielleicht für Leute da draußen, weil ich merke das selber bei mir ja auch. Ich habe halt mich jahrelang zurückgenommen letzten Endes, ähm, habe hier irgendwie so ein bisschen Mucke gemacht in meinem stillen Kämmerlein. Dabei sind ganz viele Sachen entstanden, die nie irgendwie rausgegangen sind an die Öffentlichkeit, die die hier noch auf Festplatten rumlungern. Ähm, oder wer weiß, Discetten. vielleicht mache ich ja oder, dis oder Disketten sogar tatsächlich ja. Ähm, ja, also man muss sich da selber vielleicht überwinden. Frage stellen, will ich das wirklich? Und wenn ich das will, machen. Wirklich machen. Richtig angreifen dann.
2: Ja, gut, das ist bei mir aber tatsächlich so ein Mischverhältnis. Ähm, ja, du ja. sagst also, es jetzt, gesagt, entweder bin ich auch. introvertiert oder extrovertiert. Das, mhm. äh, ich bin da wirklich der Introvertierte prinzipiell, weil ich, mhm. äh, ich mag ja mein Haupt Beruf, die Eisenbahn, der Lokführer, ja. das ist ja für mich tatsächlich die größte Leidenschaft. Mhm. Da behaupte ich auch einfach mal ganz recht, ich bin relativ guter Lokführer an der Stelle. Ja. Ähm, die Musik ist Hobby, ja, aber nicht Hobby, wo ich sage, ich mache das nur für mich und drei Leute in der Familie, sondern schon so, dass mhm. ich sage, okay, vielleicht gefällt es euch da draußen. Ähm, mhm. Kann ja sein. Ein, zwei Stimmen sagten, Mensch, das ist ja ne beste EDM-Star und so. Ähm, aber ich <lacht> ja. bin halt, wie gesagt, trotzdem faul an der Stelle, einfach so dieses extreme Penetranz, um ja. das Wort mal wieder zu benutzen, äh, ja, ja. da an den Tag zu legen, um den Leuten so derbe auf den Sack zu gehen. Ich habe echt keine Lust, jeden Tag einen mhm. WhatsApp-Status zu posten oder eine Facebook-Story und so. Ja. Ich mache es mittlerweile. Das liegt aber auch daran, dass jetzt mittlerweile auch dieser Podcast in dieses Netzwerk quasi mit reingehört mhm. und der mir auch total viel Spaß macht. Und da genau. möchte ich natürlich auch ein bisschen Energie reinstecken. Aber auch da immer noch auf Basis Hobby. Wie lange Ganz wichtiger bleibt, Faktor, Du
1: hast es gerade selber angeschnitten. ganz wichtiger Faktor ist, wenn es in Arbeit ausartet und ähm, dieses Gefühl bei dir hinterlässt, es machen zu müssen, dann ist es auch nicht richtig. Es muss immer mit einer gewissen Leichtigkeit verbunden sein. Ich bin so ein Freund von, ich weiß nicht, ob ich das habe ich im Podcast bestimmt noch nicht erwähnt, The Secret oder ähm, das Gesetz der Anziehung. Und wenn man halt ähm, entsprechend lebt, ähm, sich, sich so orientiert an den Dingen, was das Gesetz der Anziehung zum Beispiel halt einfach äh, beinhaltet, kann sich ja jeder selber mal äh, googeln oder auf YouTube mal reinziehen. Da gibt es halt auch tolle äh, Sachen zu sehen. Ähm, ich glaube, dann, dann findet man so einen Lebensstil, ähm, an dem man, bei dem man ganz viel Spaß am Leben halt einfach hat und auch an solchen Dingen dann seine Sachen, die man so macht, zu präsentieren. dann, dann Penetranz, klar, ja, bleibt nicht aus, dass du jemanden halt zu sehr äh, damit äh, bedrängst mit dem, was du da machst, aber solange du das alles auf für dich ein Niveau machst, wo es dir selber Spaß macht, hat es eine gewisse Lockerheit und diese Lockerheit trägst du auch nach außen. So, und dann findest du auch Leute, die das geil finden. Ja, weil du ja auch, du bist ja, bist ja geil drauf. Ja, du, du quatscht mit denen einfach, du hast ein freundschaftliches Verhältnis äh, zu diversen Leuten und beiläufig erwähnst du, dass du auch Musik machst im Endeffekt. Ne? Und dann entsteht ein Netzwerk. Und das kannst du für dich natürlich nutzen. Und du, du hast dann eine positive Ausgangssituation, weil die Leute auch eine positive Erwartungshaltung haben. Sie wollen ja hören, was du machst, ne? weil du ein freundschaftliches Verhältnis hast. Und das kann man alles sicher, nicht künstlich ob, aufbauen. Äh, äh,
2: alle Mitglieder in meinem Freundes- oder Familienkreis überhaupt wissen, dass ich, dass ich Musik mache, bin ich mir überhaupt nicht schlüssig, muss ich gestehen. Ja,
1: ja okay. Aber, aber wenn du, wenn du halt ähm, da positiv nach außen trittst und mit so einer Haltung nicht auf den Sack gehen zu wollen, sondern einfach nur mal zu zeigen, ja guck mal, das mache ich hier übrigens auch, dann interessieren sich die Leute auch normalerweise dafür und hören zumindest mal rein und äh, bilden sich halt ein Urteil darüber. Und manchmal, das ist, bleibt nicht aus, finden sie es auch gut. Und dann landest du eventuell in Playlisten. Und äh, das ist schon mal sehr positiv. Das ist im Übrigen der Ansatz, wenn jemand, so wie du, ähm, nicht wahnsinnig extrovertiert ist und gleich irgendwie alle Bühnen der Welt stürmen möchte, aber trotzdem will, dass die Musik gehört wird, dann kann man eben gucken, dass man versucht, in Playlisten zu kommen, dass man äh, diese Herzchen bekommt auf Spotify, kennt man ja, da wird, wenn man geherzt wird, landet man in der persönlichen Playlist dessen, der dir das Herz da eben dargelassen hat.
2: Genauso so, dünn, dünn. wie ihr alle diesen dünn. Podcast geherzt habt, na, hundertprozentig.
1: Äh, da gehe ich doch schwer von aus, ne? So. <lacht> Jetzt wäre noch einmal die Möglichkeit dazu. So, genau. Ähm, ja, also das, das bringt einen ja auch schon weiter. Und Zeit. Zeit ist halt auch ein Faktor und äh, auch durchaus dein Freund. Ähm, nur du musst halt täglich was dafür tun, damit die Zeit auch was für dich tut. Wenn ich täglich eine halbe Stunde irgendwie in Marketingmaßnahmen stecke, dann habe ich in Summe sehr viel Zeit äh, im Jahr da investiert und das wird sich dann auch ähm, auszahlen. Das kommt zurück. Nur ich muss das halt einfach machen ne? und äh, halt mal schauen. YouTube äh, ist ein toller Lieferant an Informationen. Ähm, wo man viel findet, wenn man äh, selbst Marketing für sich selbst machen möchte im, im Raum Spotify oder andere Geschichten.
2: Ja, ja. also es ist äh also das ist für mich tatsächlich die Arbeit an der ganzen Geschichte. Also das Musikproduzieren mhm. ist das, was Spaß macht, bis zu einem gewissen Grad. Ja, ja. Und das andere ist dann die Arbeit an der Stelle. Trotzdem mache ich das, weil ich ja auch gehört werden möchte zu einem gewissen Grad. Und auch da ist ja auch wieder der Punkt, ich hatte ja gesagt, diese, diese Internetseite da, Futorial, wo ich dann Feedback gesammelt hatte, hatte ich dann auch für, für mich positiv empfunden und dann quasi noch ein bisschen weitergesucht. Und dann auch mit anderen YouTube-Videos hatten wir auch schon von dem Thomas Foster da, die diese Gruppe Get Feedback Boyer Song dort beigetreten, wo dann auch richtig konstruktives Feedback bei uns kam. Und dann mhm. auch natürlich schon ähm, heute Namen, also auftauchten, die heute noch äh, präsent sind. Unter anderem auch Doc timid. Oder ja. auch der DJ Schülze und wie auch immer. Und diese ganzen äh, Leute, die habe ich da quasi auch alle irgendwie getroffen und kennengelernt und mhm. mittlerweile sind wir ja in diversen Gruppen, also nicht nur in einer Gruppe, sondern in diversen Gruppen genau. alle irgendwie miteinander vertreten und verbandelt und wie auch immer. Und äh, dieses, nennen wir es jetzt mal Facebook-Netzwerk, was sich da entwickelt hat, das, das ist eigentlich für mich auch ein sehr interessantes Tool geworden, weil man genau. natürlich, wenn man mehrere Gruppen hat, äh, auch mehreren Leuten auf den Sack gehen kann mit diversen Posts, was weiß ich. Und auch da gibt es natürlich dann entsprechend Feedback. Ich sage jetzt ja. einfach mal, so blöd es ist, ähm, da hatte jetzt gestern der... Martin Günther, alias Martin Whisper hatte ja da sein, seine Hähnchen nuggets selbst gemacht, äh, hat ja. jetzt nichts mit Musik zu tun, aber ja. die Leute, die sonst auf irgendwelche Feedback-Songs und Co reagieren, reagieren dann auch auf Essen und ich habe da meinen Döner mhm. gepostet und dann kam noch irgendwie ja. eine Lasagne dazu und also es ist wirklich ein bisschen ausgeartet an der Stelle, aber genauso funktioniert ja das Netzwerk. Ne? Ob das jetzt Essen ist oder ob das Musik ist, mhm. die Leute haben sich quasi damit beschäftigt und auseinandergesetzt und genau. Feedback da gelassen. Mhm. Ne? Und das fand ich dann wieder interessant und das sind ja auch ne, im Immer die gleichen Namen und das ist auch gut so, weil man dann schon, sage ich mal, ja, es ist ja wie ein Freundeskreis. Ich will nicht genau. sagen, Fans, obwohl da gibt es auch schon ein, zwei, ne, der DJ Schulze, der ja im Interview letztens auch direkt meinte, er ist Fan, ja. was für mich immer ein bisschen gruselig klingt. Ja, aber ja, so, ja ne? aber
1: das ist das sind die Anfänge. Genau ja. das sind die Anfänge und die sind ja positiv. Du nervst ja nicht Leute, die von dir genervt sind, äh, beziehungsweise du, du triffst ja auf Leute, die offen sind für das, was du tust, weil wir in einem Netzwerk sind, wo wir alle Musik machen. So und deshalb sind wir schon mal erstmal für das Thema schon mal äh, absolut geeignet. Und ergänzen uns auch super. Und das merken wir ja auch innerhalb des Netzwerks, dass der ein oder andere mit dem anderen äh, kooperiert, Feature entstehen, Remixe gemacht werden und so weiter. Und man hat einen Lerneffekt auf allen Seiten oder bei allen Seiten dadurch. Jeder lernt was dazu und wird besser. Und man lernt neue Leute kennen über Leute, die man schon kennt in diesen Gruppen und so weiter. Es genau. stoßen ja immer wieder neue dazu. Und so... Im, im, Im Prinzip funktioniert so ein Networking oder äh, das Netzwerken und dann wird es halt größer und mehr. Und irgendwann ist auch mal jemand dazwischen, der relativ viel für dich tun kann, weil er einfach eine Position einnimmt in irgendeinem Label oder, oder irgendwo anders, ähm, die halt hilfreich sein kann. So Und mhm, das, das ist äh,
2: man, ja ein bisschen das Problem tatsächlich, wenn du jetzt, ich meine, ich bin halb introvertiert, äh, ne, mehr introvertiert als extrovertiert, so, ähm, aber es gibt halt Leute, die sich so in ihren Kämmerlein einschießen und einfach wahrscheinlich ja, die beste ja. Musik der Welt machen, die dann ja, aber ja. aufgrund fehlender Kontakte nach außen oder Netzwerken genau. oder wie auch immer einfach mal niemals gehört werden. Ne? Ja. Und das sehe ich auch als Problem irgendwie. Ist, es ist ein Problem.
1: Es ist tatsächlich ein Problem. Ich glaube fest daran, äh, da könnte man bei mir direkt anfangen. Als Kind hatte ich immer diese Vorstellung, irgendwann bist du Popstar. Das hätte man auch locker erreichen können, wenn man sich da einfach viel mehr mit viel mehr Einsatz drum bemüht hätte. Und da kommen wir eben immer wieder zu diesem Konflikt. Man ist mal extrovertiert, mal ist man introvertiert. Man, man stellt sich ja auch der Frage, was ist denn, wenn du auf einmal bekannt bist? Ja? Das schönste Beispiel, was man immer nennen kann, ist, wenn du es wirklich geschafft hast und so groß bist wie ein Michael Jackson es war, dann hast du ein Problem. Punkt aus, fertig. Weil du ja. kannst nicht mehr ganz normal einkaufen ja. gehen. Du Geht wirst erkannt. Ja. Ja. Und damit ist dein Leben im Grunde genommen vorbei, wie du es vorher kanntest. Und du wirst da auch nie wieder hinkommen. Und das ist natürlich etwas, da setzt man sich auch mit auseinander, wenn gleich natürlich der Vergleich ein bisschen hinkt. Also aus mir wäre nie ein Michael Jackson geworden. Das ist unrealistisch. ja. Ähm, weil das da ist schon einfach wegen Stimmlich... der nicht. <lacht> aus vielen Gründen halt einfach. Also, ähm, Aber Fakt ist, das sind natürlich Sachen, über die man sich schon Gedanken macht. Und wenn es nur unbewusst stattfindet, und dann machst du einen Rückzieher. Dann hast du Schiss, ja. Und äh, stellst das wieder hinten an und dann vergeht Zeit, 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 Zeit und irgendwann bist du 40 oder drüber und dann denkst du dir, naja, jetzt brauchst du auch nicht mehr versuchen. Ähm, und hast trotzdem Musik gemacht zwischendurch. So. Ja. Also, wie gesagt, es bleibt immer, am Anfang bleibt immer diese Frage: Möchte ich das wirklich? Und wenn ja, durchstarten. Dann uh. Gas geben. Wirklich für sich diese Entscheidung fällen. Ansonsten ist es ein Geeier ähm, und wird halt nie mehr sein können als ein Hobby. Ich glaube, das ist so ähm, erstmal der erste Schritt, über den man hinausgehen muss. Und dann muss man eben gucken, wie weit vernetze ich mich wirklich. Und wenn ich damit anfange, dann kann man, alles kann man schaffen. Wir haben alle Möglichkeiten der Welt, um sich so stark zu vernetzen und mit einem Song irgendwo auch Erfolg, Erfolg zu haben. Da gibt es genügend Beispiele, gibt es ja jede Woche. Ja, Gibt es Beispiele äh, von irgendwelchen neuen Interpreten, irgendwelcher neuen Songs, neuer Songs, die es dann eben in die Charts geschafft haben oder so? Na, gibt's genau. Ja.
2: Also, ich habe, ich muss man wieder ne, ein bisschen in der Vergangenheit graben. Also, ich habe klar, wie gesagt, dieses mit dem Keyboard haben wir schon mal erwähnt und ein bisschen rumgespielt mit dem Magic Music-Maker und was weiß ich. Mhm. Äh, war alles alles Spaß, alles Hobby. Ich habe auch niemals, wirklich niemals, auch nur einen Gedanken daran verschwendet, was ist, wenn du mal berühmt wirst. Man, klar, man mhm. hat als DJ damals so ein bisschen mit Schallplatten hantiert und auf ein paar Partys aufgelegt. Das haben wir auch alles gemacht. Ähm, war auch immer schön, hat ein schönes Gefühl hinterlassen, weil die Leute dann auch gesagt haben: Mensch, das war eine geile Party und so. Ähm, aber das war es dann auch. Also, ich habe nie irgendwie gesagt, ich, ich muss jetzt berühmt werden oder sowas. Ja. Und der Trick auch was, wäre
1: das aber genau. Das wäre genau der Trick. Wenn ja, du berühmt
2: es werden möchtest, war, wie musst gesagt, du nie, genauso denken. War ja nie der Gedanke. War ja wirklich nicht, mhm. ich muss jetzt berühmt werden. Das war komplett egal. Und auch äh, Lokführer tatsächlich äh, ist für mich niemals gesagt, ja, ich, ich muss jetzt Lokführer werden, ich will das machen. Das kam tatsächlich zufällig, mehr oder weniger, äh, aufgrund bestehender Arbeitslosigkeit und einer Anzeige in der Zeitung. Mhm ich hatte den Modelleisenbahn, ja, aber das war meine Eisenbahn, also Hobby, so. Und das ist ja. aber der Punkt, den ich dann gemacht habe, wo ich gesagt habe, das will ich jetzt. Und das ist natürlich dann auch das Ergebnis. Und das hätte man natürlich vielleicht mhm. auch auf die Musik anwenden können, wenn man dann wollen würde.
1: Kann man auch immer noch. Kann man auch ja, immer noch. Und wir werden das auch noch da, tun. Ja. Christian, wir haben, wir haben drüber gesprochen. Also zumindest habe ich ganz, ganz große Dinge vor. Und das, das ich will das unbedingt. Ich werde dich da auch infizieren. Und dann werden wir zusammen das Ding ganz, ganz, ganz groß machen. Ich habe da richtig Bock ist drauf. Okay. Noch ganz, ganz viel. Ja. Ist alles okay. Ich freue mich wenn, drauf. Äh, wenn,
2: wenn ich immer noch Eisenbahn fahren darf, ist alles in Ordnung. Ja, also das natürlich. ist meine größte natürlich. Leidenschaft. Die zweite Leidenschaft ist die Musik. Die dritte ist Volleyball. Irgendwann habe ich noch Frauen, Kinder und Familie. Sollte auch sein. Ja, gehen?
1: Und alles alles, alles easy. Und ich scheiße mir auch selber persönlich ins Hemd, wenn wir irgendwann mal einen Live-Auftritt haben werden. Aber das, ich will das erleben. <lacht> genau dieses Gefühl äh, koste ich auch gerne aus, dann wirklich da zittrig äh, mit zittrigen Knien irgendwas live performen zu müssen oder so. Es ist geil. Es ist ein geiles Gefühl und ich, äh, da habe ich Bock drauf und da arbeite ich drauf. drauf ich ich sehe da jetzt ja, Weil
2: ja eine Kombination aus, aus Podcast und Live-Auftritt mit Musik. Also, das kann ja auch durchaus ja. passieren.
1: Ja, na klar, man wächst mit der ganzen Geschichte. Und man hat ja sowieso äh, immer wieder neue wilde Ideen und dann probiert man sich aus. Ähm, machen wir einfach mal weiter und ich glaube, wir kommen da schon hin, wo wir hin wollen. Ich habe ja eine klare Vorstellung. Ein Ziel ist sowieso schon mal immer sehr hilfreich. Ja, auch ja, an dieser ja. Stelle. Ja, wenn man irgendwo hin will, muss man auch wissen, wohin. Und da macht ein Ziel schon mal erstmal Sinn. Auf jeden Fall.
2: Kann man, kann man so sagen, ja. Also das ja. ist halt, äh, wie sich das jetzt alles entwickelt. Wir haben jetzt ja quasi ich oder wir mit diesem Podcast ja uns sogar ein kleines eigenes Netzwerk geschaffen. Das ist ja auch alles mhm. wunderbar, wo die Leute auch, wie gesagt, ihre Beiträge und so machen. Und man selber hängt noch in verschiedenen anderen Gruppen und Netzwerken mit drin. Ähm, alles hochinteressant, wie das, wie das so funktioniert hat ähm, und wie sich das entwickelt. Also ich sag mal, wie es ist, wenn ihr gehört werden wollt, blöderweise, ihr braucht halt Kontakte und Netzwerk. Das genau. ist mal Fakt. Ja. Und äh, auch da muss ich wieder einfach mal diesen Sinn dieses Podcasts auch ansprechen. Das ist ein Musiktalk, wo wir halt Künstler, die gehört werden wollen, im Interview auch mm. vorstellen. Und ja. das droppe ich auch schon mal. Wir haben wieder ein Interviewteil hinten dran. Ne? Das ist dieses Mal der Chad Aaron gewesen äh, aus dem Genre Rap, der sich da genau. vorstellen möchte. Und genau das genau, ist halt das, der Punkt, das ist der erste Schritt nach draußen ins Netzwerk, und. ins Gehört werden. weil er hat natürlich, klar, seine kleine Fanbase hat ja jeder von uns, aber durch ein neues Netzwerk, in dem Fall jetzt dieser Podcast, wird das halt durchaus erweitert. Und vielleicht gibt es dann wirklich den einen oder anderen, der sagt, Mensch, das muss man richtig groß produzieren oder wie auch immer, der dann da äh, Initiative ergreift. Kann ja sein. Bei mir war es das ja irgendwie du. <lacht> ja, äh,
1: es ist hat glaube ich nicht wahnsinnig viel an Größe gewonnen dadurch, aber äh, zumindest werde ich nicht müde, das immer wieder zu sagen, dass mir deine Musik wirklich gefällt. Und damit bist du schon von zwei Fans umringt, wenn du Martin jetzt Yay. mal nimmst und mich. So, Also das ist schon mal zwei stabile Fans und so wird es täglich halt einfach mehr. Und wie du schon sagst, dieser Podcast ist Teil eines größer werdenden Netzwerks für denjenigen, der sich jeden Tag darum bemüht und eben schaut, was er tun kann, um seine Musik populärer zu machen. Also wer das wirklich will, der hat super geile Instrumente da draußen, gerade heutzutage. Ich meine, du hast es auch schon mal in einer anderen Folge erwähnt. Ähm, früher hättest du an ein Label herantreten müssen, um überhaupt... Äh, deine Musik verbreiten zu können, in der Form, wie wir das heute können. Ähm, heute können wir es hochladen und sind in allen Netzwerken oder sind in allen Plattformen der Welt. Wir sind auf iTunes, wir sind auf Amazon Music, wir sind auf Spotify, überall. Ähm, und das ganz ohne Label, wenn man das möchte. Man kann das selber hochladen. Ja, die Möglichkeit besteht ja. Ähm, und das wäre früher gar nicht denkbar gewesen. Da hättest du den erstmal überzeugen müssen, den Labelchef, ja. ähm, ob du irgendwas auf Tasche hast, ob du wirklich richtig was kannst, ähm, bevor du überhaupt eine Chance bekommen hättest. Ne? Und ja, da waren Kontakte noch viel äh, wichtiger.
2: Selektierter definitiv. Ne? Also das ist, genau, äh, viel selektierter. Ja. Also heute kann ja wirklich jeder, der mit auch immer noch mit Magics arbeitet und sagt, hier, ich baue hier meine ja. Lego-Blöcke zusammen und hau das raus, ist, ist ja theoretisch mm. möglich, Es hält dich ja niemand auf. Das ne? heißt äh, natürlich auch, dass der Markt... <lacht> komplett ja. überlaufen ist, logisch. Ja. Und du wirklich ja. äh, laut, als Künstler laut sein musst, um zu sagen, hier, ja. das ist gute Musik, das darfst du genau. hören. Und alles andere vergiss bitte. Ne? Und das ist halt du, ein bisschen, du musst das, dich das, durchsetzen. Ist das Problem. Du ja, musst genau. dich
1: durchsetzen. Und da gibt es zum einen natürlich, klar, Qualität setzt sich immer durch. Aber zum anderen... Originalität. Das ist das Entscheidende. Nicht einfach die Kopie von der Kopie von der Kopie machen und nochmal einen Song droppen, der sowieso schon so klingt wie eine Million andere Songs, sondern mal hinsetzen und wirklich ein Konzept erarbeiten und mal was machen, was noch nicht da gewesen ist zum Beispiel. Hat schon sehr häufig so funktioniert. Gibt natürlich eine Menge One-Hit-Wonder, die man, die man da nennen könnte. Aber dann bist du ja schlagartig an deinem Ziel. Du wolltest vielleicht Musik veröffentlichen, die erfolgreich veröffentlicht wird und das wäre dann damit erreicht. Also einfach mal hinsetzen und überlegen, was kann man machen, was total wild klingt oder anders klingt, als alles bisher da gewesen. Ne? Das ist die Schwierigkeit natürlich auch. Und dann hast du deinen Hit, den du halt haben möchtest ähm, und hast auch den entsprechenden Bekanntheitsgrad, obwohl du weniger extrovertiert bist vielleicht und, und ja. nicht auf eine Bühne gehst und so weiter, ne?
2: Aber auch da musst du erstmal gehört werden, ne? das ist ja der Punkt. Also, natürlich, natürlich, ist, natürlich. Es ist nicht ohne Netzwerk oder ähnliches zu machen. Und es Klar, ist natürlich so logisch. heutzutage, dass viele Coverversionen oder Remasters oder Remix oder wie auch immer es denn ja. möge heutzutage die Charts auch fluten. Das ist alles schon mal da gewesen. Ja. Die sind ja alle nicht schlecht produziert, um Gottes Willen. Das ist ja alles mhm. hochwertig gemacht, keine Frage. Ja. Aber halt nichts Eigenes und das ist genau der Punkt. Ja, genau. Ähm, ja. Ich mag's tatsächlich nicht sehr gerne, irgendwelche Coverversionen oder Remixe. Mhm weil es halt erstmal nichts Eigenes ist. Also Remix habe ich mhm. jetzt ein bisschen aufgeweicht durch die Remixe, die ich jetzt gemacht habe für dich und auch für den Martin Whisper. Ja. Und da kommt auch mehr. Das darf ich da auch schon mal droppen. Da ist ein bisschen was in Planung noch. Aha. Aber äh, da hängst du ja nicht mit drin. Das ist ja was völlig anderes. Nein, nein, nein. nein. Aber es ist äh,
1: natürlich super interessant. Und es ist Netzwerken, was du da tust.
2: Genau, auch das ist ein Tool, ganz ehrlich, ähm, muss ja. ich auch erst lernen, wenn man so will. Ähm, ja, na klar, wenn ich einen Remix für einen bekannteren Künstler mache, als ich es bin, der hat ja mehr Hörer. Ja, warum sollte ja. ich dann keinen Remix machen? So blöd das klingt. Das ist einfach nur auch Korrekt. irgendwie in gewisser Weise Marketing-Tool. Natürlich ja. macht es auch Spaß, einen guten Remix abzuliefern und der kommt auch gut an, keine Frage. Aber mhm. auch da hast du wieder einen Fuß in einem anderen Netzwerk drin und das ist das ja. Interessante.
1: Eine kurze Ankündigung an der Stelle, weil es gerade reinpasst. Äh, Chris ja. Kirk hat ja zusammen mit mir auch Katastrophina geremixed beziehungsweise, ja, geremixed, kann man sagen, sind neue Versionen entstanden. Und ich bin jetzt gerade dabei, heute ist endlich das Cover dazu fertig geworden. Also ich habe das CD-Cover, kann man das überhaupt so nennen? Kann man nicht. Also das Bild, was dazu hochgeladen wird. Man könnte für digitalen, ja oder was? Ja, genau, Songcover ähm, ist fertig. Und ähm, ich selektiere gerade mehrere Versionen ähm, heraus aus dem Pool, ähm, der da an song entstanden ist. Es sind längst nicht alle Versionen fertig, ähm, die ich so machen wollte, noch, ähm, das heißt, es wird wahrscheinlich über Part 3 hinaus irgendwann noch neue Veröffentlichungen geben. <lacht> äh, andere Genres. Ja? <lacht> ja, ja, also ich, ich finde da noch kein Ende. Ich, es war eigentlich als Trilogie geplant, nur, aber schauen wir mal. Ich hau jetzt erstmal auf jeden Fall die Version, die mit dir zusammen entstanden sind, auf jeden Fall raus, weil die alle geil sind. Und dazu kommen überraschende, richtig überraschende andere Versionen, die auch noch keiner kennt, wo ich glaube, dass da viele mit dem Kopf schütteln werden und denken, wie wie geht denn das? Also wie kann man denn aus einem Lied solche Varianten machen? So, und da freue ja. ich mich auch schon drauf. Ja,
2: ich durfte mhm. das schon reinhören. Das ist wirklich interessant. Ja, ja, ich ja. Sag, ja. Mensch, das ist Lustig auch ist allemal. Ja. Ja, ja. Ja, ja. ja, ja. Sehr schön. ja. ja ähm, ich hatte noch vor, ähm, was zu erzählen im Bereich Bahn, ähm, mehr oder weniger. Ich hatte ja erzählt, ich bin hier im Studio Bremerhaven und zu diesem Hotel, wo ich hier jetzt gerade bin, gibt es noch eine kleine Anekdote, die wollte ich einfach noch mal so ein bisschen gedroppt haben. Ja, also kurze Zwischenfrage. Gibt,
1: gibt es Studio Bremerhaven tatsächlich? Hast du noch mal geguckt, nicht, dass du jetzt Studio Bremerhaven ankündigst? Und die äh, nee, glaube ich,
2: glaub ich nicht. Geil, wüsste ich jetzt okay. nicht. Also ja. Selbst wenn, ist egal. Wenn er sich beschwert, haben okay. wir wieder ein neues Netzwerk am Start. Passt schon. Alles klar, ähm, Studio Bremerhaven. Genau, also hier dieses Hotelzimmer. Nennen wir es jetzt mal Studio, wo ich hier mein Podcast-Setup aufgebaut habe. Und äh, zu diesem Hotel, äh, kleine Anekdote, Vorgeschichte. Du hast doch gar nicht Fritz erwähnt heute, wo ich das gerade sehe. Ja, ja,
1: ja das, das ist schön, dass du sagst. Ich bin hier auch die ganze Zeit am Trinken. Ich werde mir noch mal eine aufmachen. Warte. Und,
2: Ach, ja, wunderbar. Ja, ja, ja. <lacht> also die Fritz Kohler an, an dieser Stelle nochmal. Genau. Ähm, das Hotel ist aufgrund seiner Nähe zur Eisenbahn natürlich ein gern genommenes Hotel für Lokführer. Das heißt, hier sind viele männliche Gäste quasi, Einzeltisch. Mhm. Ne? Das heißt, du kannst im Frühstücksraum sehen, wer Lokführer ist und wer nicht, weil die meisten sind halt irgendwie da am Einzelnen am Fahren. Ja, <lacht> ja. Nun ergab es sich in den frühen Morgenstunden, es äh, ist schon ein paar Jahre wieder her, äh, dass quasi in meinem Nebenzimmer ordentlich einer weggepimpert wurde. Na, also da wurde man ah, richtig ja, rumgesext, da ja, ja, ja. wurde gebumst. So, sagen wir es wie es <lacht> ist.
1: Endlich lohnt sich diese Scheiß-Explicit-Mal hier.
2: So. Genau. Und äh, naja, sie hat halt auch nicht leise gestöhnt, sagen wir es mal einfach so, wie sie ist. Und äh, konnte Ach, man also sehr gut an. wahrnehmen. Ja, 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 relativ ja. ich hier. Da warst du damals Und aber noch Schöne nicht tontechnisch
1: ist, unterwegs. Sonst hättest du ja was mit aufgeteilt. Nee, tatsächlich nicht. Sonst, hätte ich
2: genau, sonst hätte ich das Mikrofon direkt mal an die Wand gehalten, kein Ding. Ja, ja, ja. Naja, auf jeden Fall, der niedliche Teil ist jetzt der, ich meine, kann ja jeder machen, was er will, hier mit dem mit Hotelzimmer, ist ja, ist ja egal. Ähm, der niedliche Teil mhm. ist nur der, wenn du dann im Frühstückstisch sitzt oder am <lacht> Frühstücksraum sitzt ja. und da sitzt ein Pärchen und alle anderen sind ja, nämlich hier dann weißt du dann auch noch, wer es war. Ja, klar, logisch. Ja, Ehrlich. das ließ sich dann relativ ja. äh, gut nach. Vollziehen, wer da wie, sind die, so wie sind die denn mit der Situation umgegangen? Na, ich habe sie nicht drauf angesprochen. sehr selig sicherlich nee, aber interessant sie, geworden. Die, aber.
1: Die, die werden ja auch irgendwie eins und eins zusammenzählen können oder was. Oder, ab Nö, den ich glaube, sie gehen vermutlich. einfach nicht davon
2: aus, dass es zum einen nee. so hellhörig war. Er hat ja. ja wahrscheinlich auch keiner an die Wand geklopft. Mach mal leise oder so, keine nee. Ahnung.
1: <lacht> ja, ja, passiert. Ne, Hotel. Das, ja, ja. Okay. ja.
2: Mhm. Also... War auch ein hübsches Pärchen, kann man, kann man nicht anders sagen. Also, ne? Ach guck ja. ja. Und auch in der Dienstwohnung in, in Fulda, da hatten wir auch mal, äh, da haben wir mehrere Etagen mittlerweile. Eine ist noch nicht zu uns gehörend und da war auch mal eine, ich glaube die dritte Etage war das, die gehörte uns auch nicht und ich war quasi in der zweiten Etage. Und ähm, quasi auch so ein bisschen, ich glaube, Holzbalkendeck. Das ist auch relativ hellhörig. Und die hatten dann quasi mhm. auch dann über mir mal eben so die Betten repariert und dann nach Sonnenschein. Also da ging es auch richtig zur Sache. Also das, das häuft sich irgendwie. Das ist ein kurioses äh, mhm. Beiwerk bei meinem Beruf auch in Hotels und Deals, dass man sowas manchmal mitkriegt. Also werde ja. Lokführer, wenn ihr da Spaß dran habt.
1: <lacht> ja, ich bin also eher nicht so der der Spanner oder irgendwas, der da jetzt so unbedingt drauf aus ist, da solche Sachen miterleben zu müssen. Ja, ich ja müssen. auch nicht, aber es liest sich ja nicht Ich bin allein. ja lieber... Der aktive Teil halt auch selber lieber aktiv. Also vielleicht hörst du mich irgendwo irgendwann mal im Hotel oder so. Könnte sein. Aber äh, wir wollen gar nicht so weit äh, denken müssen hier an dieser Stelle. Nee,
2: lass mal lieber. Nee, Kopfkino haben wir so. sowieso schon alles. Arzt ja, schon. Ach,
1: ist, ist, warum ich auch immer. Manche Sachen sollten einfach unausgesprochen bleiben.
2: Aber gut. <lacht> Nun ist es raus. So, Genau, äh, richtig. Gut, ja. ähm, also Netzwerkthema fand ich interessant. Es gibt da sicherlich mhm. noch viel, viel, viel mehr zu erzählen. Ja. Aber da dürfte natürlich, hatten wir ja Gruppe. schon angesprochen, äh, im Beitrag, den wir da posten, werden mhm. euch auslassen, austoben. Und wenn wir da mhm. vielleicht noch genug Informationen oder auch Feedback gesammelt haben, was das angeht, was Netzwerken, Musik und Co. angeht, dann machen wir mhm. vielleicht noch eine zweite Folge. Dazu kann ja alles Unbedingt. passieren, wenn euch das so interessiert. Wir sind da ja durchaus flexibel an der Stelle. Und auch Jawohl. sonst dürft ihr natürlich gerne auch mal ein Thema vorschlagen, was euch interessiert. Vielleicht speziell auch in Richtung Musikproduktion. Kann ja sein, dass ihr wissen wollt, mhm. wie funktioniert Mastering oder was sind die Tricks und Kniffe oder was ist ein Kompressor. Das ist das Ding, was mhm. René immer nicht zu handeln vermag hier in, in seinen Vorbereitungen. <lacht> das kann ja sein, dass euch da wirklich mal was interessiert, ah, weil ihr äh, ja, euch gerade ja. mit der Materie Musik beschäftigt, mit der Technik dahinter und wie auch immer. Äh, können wir gerne darauf ja. eingehen. Dafür brauchen wir natürlich eure Vorschläge. Aha. Das Ganze in die Gruppe äh, oder als äh, Nachricht, Sprachnachricht, Messenger, wie auch immer, wir sind ja greifbar, es mhm. ist ja alles kein Problem. Ich ja, finde es eine schöne ja.
1: Idee. Genau, also ich finde es auch eine schöne Idee, dass man vielleicht so explizit mal eine Frage immer mit reinnimmt, wenn jemand wirklich eine konkrete Frage stellt, wie geht dies und das? Oder was kann ich machen, wenn das und das passiert und so weiter. Ne? Weil dann hat man jemandem auch konkret geholfen mit der Antwort, die man dann gibt. Natürlich gibt es äh, zig äh, äh, Möglichkeiten auf YouTube, sich äh, anzugucken, wie ein Kompressor funktioniert. Da möchte ich jetzt selber nicht unbedingt die Millionste. Äh, Möglichkeit sein, um da zu erfahren, erfahren zu, in Erfahrung zu bringen, wie ein Kompressor funktioniert. Wenn das tatsächlich einer gezielt wissen will, okay, beantworten wir das halt auch nochmal. Ähm, ansonsten äh, ist YouTube auf jeden Fall, was das angeht, dein Freund. Aber man hat ja manchmal eine Frage, wo man nicht weiterkommt. Ne? Auch trotz Googlen, trotz YouTube und so weiter. Dann stellt die Frage klar. Auf jeden Fall.
2: Ja. ja. Ich nehme da mal als Beispiel, das hatte ich dir ja geschickt, den Remix von Katastrophina, German and Bass. Als Stichwort mhm. habe ich dir in zwei Versionen ja. mal zukommen lassen. Und die eine war ja so derbe auf Wurst getackert, also das äh, war ja, ja richtig einfach ja. nur laut wie Hulle und mhm. du hast dich gefragt, mhm. wie ich das gemacht habe und ich konnte das gar genau. nicht so recht beantworten. Ähm, da ist ja. halt irgendeine Einstellung im Limiter gewesen als, als Preset und der hat das so hochgezogen, ohne dass das verzerrt hat und das war das Kuriose an der Stelle. Ne? Und dann konnten wir dann doch zusammen ja. eruieren, dass ah. das Ding einen sogenannten Look-Ahead-Limiter hat, mhm. der die Verzerrung von vornherein einmal rausnimmt und trotzdem das Ding so laut prügelt, ja. dass es eigentlich schon wehtut im Ohr. Ne?
1: Richtig. Und das war nämlich der Grund. Wir waren halt einfach wirklich drüber, was das Ziel angeht. Es war einfach viel zu doll. Und diese Lautheit, das ist das Schlimme. Umso lauter etwas klingt, umso besser empfinden wir das ja. Und deshalb überhört man dann auch manchmal, dass das eigentlich schon viel zu laut ist oder eine Scheißqualität, ja, weil es insgesamt nicht, nicht stimmig klingt, kann man schwer in Worte kleiden. Wir haben es dann ein bisschen leiser gemacht. Wir sprechen über die Drum and Bass Version, die dann eben auch in dieser Compilation mit veröffentlicht wird. Part 3 von Katastrophina. Und ich glaube, man kann auch jetzt zufrieden sein mit dem Master, was da rausgekommen ist. Das war ja vorher auch gerade dieser hochfrequente Anteil, ne? der tat ja wirklich schon in den Ohren Der tat Ohren richtig weh.
2: weh, ja. Das konntest du nicht laut werden ja.
1: Und, und dann ist es eben auch kein Genuss mehr. Laut ist was Schönes, ja. Soll alles laut sein und knallen, aber wenn es eben zu doll ist, ist ja auch nicht mehr schön.
2: Genau, und da hattest du mir nochmal einfach in die Schranken gewiesen. Ich habe es auch einfach nur experimentell ja. mal gemacht, weil ich sehen wollte, was mhm. passiert. Und wie gesagt, es kann ja mhm. sein, dass euch da draußen eine ähnliche Frage brennt, dann dürft ihr die natürlich gerne stellen. Und darum ging es mir jetzt einfach mal. Gebt uns Feedback, genau, ja. wenn ihr Fragen habt, Gut. wenn ihr mhm. sagen, mal Themenvorschläge habt oder wie auch immer. Äh, mhm. Da sind wir offen. Da, da könnt ihr uns mal gerne etwas löchern. Gut. Genau. Hau ja,
1: dann äh, haben wir noch ein schickes Interview, was war noch ranhängen, ne?
2: Genau, mit dem Shed Aaron. Mhm. Und dann, ne?
1: Dann könntet ihr, ja wenn wir jetzt nochmal wieder anfangen wollen zu reden, könntet ihr für Katastrophina, für den äh, Remix, die Live-Fassung, die mit Space Pop Boys veröffentlicht soll, werden soll, mit der englischsprachigen Version, könntet ihr wie in Folge 7 schon angesprochen, mir gerne noch weitere Nachrichten schicken, wo ihr einfach per Sprachnachricht, Katastrophina reinsingt, So wie wir das in Folge 7 einmal vorgemacht haben. Irgendwo bei, ich weiß nicht, zwölf Minuten, 15 Minuten rum oder so kommt ein kurzes Stück, ein ähm, kurzer Ausschnitt des Songs und da singt ja einfach die Vokabel Katastrophina einmal rein, beziehungsweise mir vor ähm, Und ich baue die dann zu einem großen Chor um, euch alle zusammen und äh, schnipsel das in eine Live-Fassung dieses Songs dann rein, die entsteht. Also das wäre mir tatsächlich nochmal wichtig, dann habe ich das jetzt hier auch nochmal untergebracht. Und ansonsten die neue Rubrik Bandnamen, die es nicht knapp nicht geschafft haben oder eben auch äh, Künstlernamen, die es knapp nicht geschafft haben. Ein Beispiel vorneweg an dieser Folge äh, habt ihr schon gehört. Wir sind eingestiegen mit einem Beispiel in dieser Folge. Äh, kannst du jetzt nicht wissen oder weißt du vielleicht doch schon, habe ich davor geschnitten, Christian. Ja,
2: wird so sein, da bist du ja, äh, genau, äh, Head, ja Head of ja, Cutter sozusagen. So. Ne?
1: Ja, ja, genau. So, Also da könnt ihr auch Dinger raushauen. Ne? Das macht ja auch Spaß, ist ja interaktiv. So, und jetzt halte ich meine Klappe und äh, du wechselst über in äh, den ja, Interview-Teil. ich wollte noch, Interview wollt noch sagen,
2: jeder, der bei diesem Katastrophina-Wettbewerb jetzt quasi mitmacht, also seine Stimme quasi für diesen Chor zur Verfügung stellt, ja. da einhergehend ist natürlich die Verpflichtung, auch bei dem Live-Vortritt dabei zu sein. Ist ja vollkommen klar.
1: <lacht> ja, äh, wie wollen wir das machen? Wollen wir die alle live zuschalten? Ich meine, es ist ja dann schon auch äh, bundesweit. Oder kommen die alle dann... Nein, äh, guck mal, das
2: Olympiastadion, die Bühne ist doch groß genug. Ich weiß gar nicht, was du, was du hast.
1: Ja, richtig. Ja, nee, gut. Gut, also Träume darf man haben, und wie gesagt, das ist ja die Geschichte mit ähm, The Secret, ähm, die, die Anziehung und so weiter. Ähm, positive tiefe Gedanken sind auf jeden Fall nie verkehrt. Ja.
2: ja, Apropos anziehen, das sollte ich mal machen. So, tschüss ihr Lieben.
0: Das war's <lacht> Alles Folge.
2: Gut. Okay, jo, ciao. Dann ab ins Interview. Ciao, ciao. Und damit herzlich willkommen zum Interviewteil dieser Folge vom Podcast Original und Remix. Der Christian hier, ich begrüße euch und auch wieder mit dabei, weil er einfach auch zu viel Zeit hatte. Der René, grüß dich.
1: Ja, ich es gerne noch einmal. Ich habe nicht zu viel Zeit, aber ich nehme sie mir gerne für diesen Podcast, der immer wieder Spaß macht. Ich freue mich auf die Gäste und äh, bin gespannt, wer heute dabei ist.
2: Das kann ich dir direkt verraten. Das ist nämlich heute mal wieder ein Rapper, obwohl mal wieder klingt blöd, wir hatten ja auch erst einen. <lacht> Aber damit äh, gleich deutlich gemacht: äh, wir haben ja sehr viel äh, wechselnde Musikgenres am Start. Und heute haben wir den Chat Aaron am Start. Ich grüße dich.
0: Guten Tag, freut mich hier zu sein. Genau. Hallo, hallo, Chat also Aaron
2: angeschrieben. Ja. Du genau. hattest mich ja angeschrieben äh, im Messenger, du würdest gerne äh, Teil sein dieses Podcasts, dieses Interview mhm. mal führen und auch einen Song und dich selber natürlich auch vorstellen. Und genau das ist ja der Sinn dieser ganzen Geschichte. Mhm. Diesen Podcast gibt es ja da, um äh, die Künstler aus diesen Listen auch ein bisschen zu bewerben und euch, wie gesagt, vorzustellen. Und das kannst du direkt auch gleich mal machen. Äh, wie heißt du, wo kommst du her und wie viel Geld hast du bis heute verdient?
0: <lacht> okay, also mein Künstlername ist Chad Aaron, mein richtiger Name ist Harris. Ich bin 25 Jahre alt und komme aus Stuttgart und bin hauptsächlich Rapper und Musikproduzent. Und ja, ich mache seit sehr lange Musik schon. Ich glaube, mit 13 ungefähr habe ich meinen ersten Songtext geschrieben. Mhm. Und ich habe auch eine Ausbildung gemacht vor einigen Jahren zum Musik- und Sounddesigner, habe da nochmal ein bisschen professioneller alles angepasst. Und inzwischen habe ich... Da möchte ich kurz Musik eingreifen. Musik- und Sounddesign. Genau,
1: mhm. Musik- und Sounddesigner. Es gibt ja verschiedene Schulmöglichkeiten, wo man sich sowas aneignen kann. War das ja. ein Fern Fernkurs oder war das ein Studium? Was war das konkret? Ist ja interessant für die mhm. Leute da draußen, die da auch interessiert sind,
0: sowas mal zu machen. Also das war eine Art Ausbildung, eine schulische Ausbildung. Ah, okay. Und ja, also quasi die Dozenten waren andere Musikproduzenten. Ja, die dann aber, dort arrangiert wurden und die Sachen beigebracht haben. Ja. Und dann Schu hatte man halt, es, es war im Prinzip wie in einer normalen Schule, aber anstatt ja. Deutsch, Englisch, Mathe hattest du Musikproduktion, Musikgeschichte, Musiktheorie, äh, Hörbildung und so weiter. Und wie lang ging das? Also wie, wie viel? Das ging, äh, ja? Also das ging zwei Jahre. Aha, okay. Und... Man konnte noch ein drittes Jahr anhängen und Fachabitur nachholen. Also das gehört irgendwie zum Kolpingwerk. Ich glaube, das kennt man in Deutschland ein bisschen. Und also ja. da bin ich ich, ja. ich bin
1: höchst überrascht, muss ich sagen, weil mir war nicht bekannt, dass es das auch als schulische, in Anführungsstrichen schulische Ausbildung gibt. Ich kenne das nur als Studium, weil man, wenn man es halt selber mhm. bezahlen muss. Oder ist das wirklich eine Ausbildung im, im klassischen das Sinne, wie man, wie man eine Ausbildung macht?
0: Auch als Maurer,
1: also als, als Handwerker, irgendwas?
0: Es ist natürlich ein bisschen anders, weil bei, bei Musik musst du halt viel Selbststudium machen. Da kannst du, ja. also als Bäcker hockst du ja nicht zu Hause rum und backst Aber dann du... 10.000 Brötchen. <lacht> ist klar. Aber als Musiker musst du das machen. Du musst ja. Also wir hatten auch im Stundenplan, ich glaube 20 Stunden die Woche war nur Selbststudium, wo man ja. halt selbst entscheiden konnte, wie lange man da bleibt. Also quasi ja. die Schule war bis 20 Uhr offen und nach dem Unterricht konnte man bis 20 Uhr da bleiben und Selbststudium betreiben, ja. was ein to großer Teil davon ist.
1: Kostete denn das etwas oder war das ein äh, völlig unbezahltes äh,
0: schulisches Ding irgendwie? Also musstest du Nein, da nichts das, für bezahlen? Das, das hat natürlich Geld gekostet. Das ah, waren, okay. Wenn du es genau, genau wissen willst, 435 Euro im Monat waren das. Oha, waren das. okay. Und über es zwei Jahre. Schon,
1: also ist nicht wenig. Ja, ist nicht schon, wenig. ja, ja, ja ich ja.
0: glaube, das, das kommt auf so 11.000 Euro. Ja, ja Aber das ja. ist bei, okay. bei den meisten... Bei den meisten kreativen Ausbildungen so.
1: Eben, aber genau dann, dann ist es halt dementsprechend, was ich eben auch einfach kenne, weil eine ne Ausbildung im klassischen Sinne, wenn du jetzt zum Beispiel, was weiß ich, Elektriker lernst, dann zahlst du ja nicht irgendwie mhm. 500 Euro, sondern du kriegst vielleicht, wenn du Glück hast, 500 Euro im Monat ja, richtig, von... Richtig. Ne? So, ja. äh, und, und das ist halt das, das, ist das, worauf ich hinaus wollte, weil das hätte mich echt gewundert, mhm. wenn es das nämlich schon gäbe, dann würden es ja wahrscheinlich alle machen da draußen. Ja, ähm, natürlich. Ne? Ne? Ganz viele.
0: Aber... Ja. Bei, also, Kreat bei kreativen Berufen geht das ja gar nicht. Für was sollen die dir Geld geben, wenn du nichts ja, kannst? Ja, ja, ja. ja.
1: ja. <lacht> ja, ja, das ist, ja. Hat, er, hat er ja, ja das recht. Ne?
2: Ja. Ja, aber, aber ganz früher ja. war es ja tatsächlich auch so, dass die normalen handwerklichen Berufe, wenn du das lernen wolltest, musstest du oder deine Eltern dafür bezahlen, das tatsächlich? lernen zu dürfen. Ne? Das, ja, ja, das ja stimmt, ganz ja. früher. Also wirklich sehr, sehr viel früher. Ne? Ach, okay. Und äh, das hat sich halt in dem Berufszweig äh, einfach mal gehalten. Das hm. ist nun mal so.
0: Gut, Interessant. Ja, also, ja, ich glaube, bei den ganzen künstlerischen Sachen ist das immer noch so, dass man dann dafür mhm. zahlen muss. Weil bei Kunst okay. ist ja objektiv und da ist es halt schwierig, das irgendwie einzuordnen. Beim Bäcker mhm. weißt du, das ist ein gutes Brötchen, das ist ein Scheißbrötchen. <lacht> <lacht>
2: Ja, das, das genau, das ist aber auch dann vielleicht betrachtungsabhängig. Aber gut, dann ja. ist es so. Das heißt, du bist jetzt, ich hau mal raus, du bist vom Fach, was Musik und Co. angeht, ganz im Gegensatz zu uns beiden hier. Ich bin ja der absolute Kackknup und René ja nennt es Tonstudio, sagt so. Was jetzt soll das? Ähm, jetzt reicht es mir. Hast du also, gesagt. Das, so geht es nicht. So geht es nur wirklich nicht. Lüne äh.
1: Tonstudio ist ein wirklich angesehenes Tonstudio hier. Ähm, und damit mhm. ist das auch schon alles gesagt, was gesagt werden musste. Und jetzt sind wir wieder oh, bei Shad Aaron. Oh, ich so.
2: das, nächste, das, das nächste Schild schraube ich dann mal ab. Damit Unglaublich ich, okay. nee, ist also, du das. Bist Wie ich hier gelernt und, das ist ja, das äh, ja
1: schlimmer als jeder Rap. Äh, das ist ja schlimmer als jeder Diss-Track, was ich hier aushalten muss. Also jetzt, <lacht> ja. jetzt ist... Ja. Du weißt, dass wir das
2: aufnehmen. Also, dann machen wir direkt mal einen Track. Ja. Ich sag, das, das ist Krieg jetzt. Das ist jetzt Krieg. So. Also bitte. Sehr schön. Oh. Also du hast quasi in jungen Jahren schon... Äh, Songtexte geschrieben, hattest mhm. du erzählt. Aber da hast du natürlich noch keine Beats drauf gehabt oder wie darf ich mir das dann vorstellen?
0: Da äh, kennst du den Magix Music Maker. Ja, wir kennen sie nicht. Mit dem nicht. hat glaube ich jeder Musiker ja. angefangen. Natürlich. Und da da gab es so eine wundervolle Funktion, die hieß Songmaker. Du hast eine Taste gedrückt ja, und es hat dir genau. einen ganzen Beat gebaut. <lacht> <lacht> und tatsächlich, ja, ja. Und oh. am, Anfang, am Anfang hat man das halt immer so gemacht. Ne? Ja. Weil man hatte auch keine Ahnung. Ich meine, mit 14, ich hatte keine Ahnung ja. von irgendwas und habe mit so einem komischen Mikrofon aufgenommen mit so einem komischen Anschluss wie im Flugzeug. Diese Doppel-Aux-Anschlüsse. Okay, <lacht> War <ganz komisch>. okay. <lacht> okay. Und ja, auf jeden Fall... stereo
2: halt also. <lacht> Ja,
0: und auf jeden Fall habe ich so angefangen, äh, dann halt aufzunehmen, was natürlich schon schrecklich klang. Aber ähm, also ich finde sogar lyrisch, was damals schon nicht so scheiße Mhm. Darf mhm. ich eigentlich das Wort Scheiße sagen? Ah, unbedingt. Wir ist haben kein also, Problem. Okay, Evi wir haben, haben wir. Ja, haben wir drin. Also, okay, ja. Ja, dann, dann, ist ja mhm. cool. Ähm, ja auf jeden Fall habe ich so dann angefangen äh, Musik aufzunehmen und dann habe ich zusammen mit einem Klassenkameraden ein gutes Mikrofon Anführungszeichen gutes Mikrofon <lacht> geholt. Äh, das war dieses eine von T Bone, das ja. wahrscheinlich jeder. Ja dieses MIDI USB Mikrofon kenne ich, kenne ich, und, äh, ja. Ja, dann haben wir damit einfach angefangen, zum Spaß äh, Songs von Bushido und von Flair damals mhm. äh, zu covern. Mhm. Wir haben immer auf YouTube die Beats gesucht zu so den Songs und mhm. haben einfach darauf gerappt und irgendwann mhm. halt dann eigene Texte benutzt.
2: Ja, okay, das ist doch, äh, man, also man probiert sich durch. Es ne? ist ja im ja. Prinzip, wie ich als DJ ja quasi auch viel gemacht habe in, in, mhm. in Trans und Techno und EDM und so, habe auch äh, Internetradio gemacht. Es ist natürlich mhm. keine eigene Musik, klar, aber ja. man lässt sich dann durchaus von sowas inspirieren. Und das ist genau das, was jetzt heutzutage auch in meine Songs halt stark mit einfließt. Ne? Also das ist ganz normal. Also auch ich habe mit Magics gearbeitet und mit der Playstation <lacht> und mit was für unmöglichen Tools überhaupt. Und äh, mittlerweile, naja gut, kann man fast, fast von Musik reden. Ne? Das ist schon in Ordnung. Ja. Ne? Also, also es ist halt doch immer irgendwie ähnlich. Ne? Wir ja. haben äh, alle irgendwie mal klein angefangen und man muss halt dranbleiben und sich da entwickeln und, und ja, auch irgendwie Arbeit, auch wenn es Spaß macht. Ne? Das ist ja. aber immer so.
0: Ja, jetzt wo du es erwähnst, ist mir auch eingefallen, ich hatte damals auf dem Nintendo DS gab es so eine Art Synthesizer und man konnte ja. darauf Beats bauen auf dem DS und dann konnte man die SD-Karte vom DS in den PC tun und sich die MIDI ziehen und so habe ich früher auch Beats gemacht, einfach am Nintendo DS <lacht> und das finde ich halt hm, witzig. Tatsächlich ist das
2: auch ein Ableger von ja. Music gewesen, das hieß Music Pocket tatsächlich Stimmt, ja. Hm. stimmt, ja, ja,
0: stimmt
1: Ja, aber auch cool, überhaupt auf die Idee zu kommen sich die Midis dann halt auf den Rechner zu ziehen Da musst du ja halt ja. auch erstmal drauf kommen und kommst du ja auch nur drauf, wenn ja. du kreativ genug bist <lacht> ähm, um damit weiterarbeiten ja. zu
2: können dann Ja, cool. Mhm. Ja, das also so eine Taschenlösung, wie wir ja heute mit dem Handy und diversen und ja. Tools im Bereich Musik haben, die sind ja so prinzipiell nicht neu. Das gab es ja immer irgendwie schon Ansätze dafür, aber ja. natürlich alles so auf, auf Spielkrambasis, ne? Mhm. Das war ja nie, dass man sagen könnte, jetzt haust du dir mal fetten Mucke raus, das war ja Quatsch, ne? Aber ja. mittlerweile ist die Technik ja auch so weit, dass das halt alles im Prinzip auf dem Handy funktionieren würde, ist aber auch dann nicht der professionellste Level, ne?
0: Aber schön. Ja. Aber man kann sich, ich nutze das eher als so Skizzenmäßig, einfach Ideen sammeln. Mm, genau. Mm. Dafür ja, kann machen, man das machen ja viele, genau. Ja. genau, Schön,
2: schön. Also ich habe mal so ein bisschen äh, dich gesorgt, muss man ganz klar sagen, <lacht> äh, was dein Spotify-Account angeht, um mal zu gucken, was du da so rausgehauen hast. Und mhm. äh, natürlich Rap. Ähm, für mich als bekloppter Rap-Hasser, ja, äh, erstmal jo, alles gleich. <lacht> Aber beim genaueren Hinhören ist natürlich äh, aufgefallen und das muss ich schon sagen, mhm. und da stelle ich auch gleich die Frage, deine Beats, deine... Songs selber, mal abgesehen vom Text, sind sehr unterschiedlich. Also du hast da wirklich eine breite Palette an Beats gebaut, die durchaus anspruchsvoll sind. Das ist ganz klar zu erkennen. Mhm. Natürlich überall das E drin, also Schimpfwörter werden da rausgehauen, bis geht nicht mehr. Das ist ja auch vollkommen okay. Natürlich Ist halt Rap, was wir machen. Ohne geht's ja gar nicht. Aber wie gesagt, der technische Hintergrund, sprich die Abwechslung in den Songs, die ist schon geil. Dann kannst du da mal was zu erzählen. Da experimentierst du einfach oder hast du da irgendwie eine klare Linie oder wie, wie kommt das zustande?
0: Also ich bin meistens so, dass ich, ähm, das ist immer auch unterschiedlich. Also zum Beispiel, ich habe mal ein Album rausgehauen 2018. Das finde ich inzwischen schrecklich, außer drei Songs. <lacht> Aber okay. ich glaube, so geht es jedem Musiker immer. Dass man ja, nach den man, Jahren ja, sich denkt, was habe ich da gemacht? <lacht> Ja, zum Teil, um, zum Teil. Mhm. Aber ja, auf jeden Fall, also es sind nicht alle Beats von mir. Ich habe natürlich auch mit Produzenten zusammengearbeitet und mh, ich habe, bei mir ist das immer so, während ich einen Songtext schreibe, bekomme ich so Impulse. Mhm. Und dann schreibe ich einfach das, also ich hatte noch nie Probleme bei Songtext. Ich schreibe einen Songtext in einer Stunde. Ähm, finde ich gut, finde ich gut. Oh, okay. Ja, geht mir auch genauso. Seite, mhm. Auf der anderen ja. Seite gibt es aber Songs, zum Beispiel ein paar Songs, die noch nicht draußen sind. Da saß ich Eineinhalb Jahre am Text. Okay. Also es ist immer unterschiedlich. Es ist, Ich habe quasi eigentlich schon bevor der Song existiert eine Idee im Kopf und die versuche ich dann umzusetzen. Und deswegen mhm. sind die Songs, glaube ich, so unterschiedlich, weil ich bin so ein Mensch, der sich immer in seiner jetzigen Gefühlslage in die Songs reinversetzt. Das heißt, wenn ich einen Tag äh, oder ein paar Monate aggressiv bin, dann mache ich einen Song, der einfach aggressiver klingt. Oder wenn ich ein paar Tage fröhlich bin, dann mache ich einen fröhlicheren Song. Also ich bin da immer sehr in der Gegenwart quasi.
2: Christian. Die aggressiven Songs sind die mit dem E dann. Christian, ich wollte wollt gerade fragen, das,
1: du hast, du hast ja, das, hier die Songs das reingezogen. Ironische,
0: also das, das Ironische ist, ich habe nur einen einzigen Song, wo das E eh nicht dran ist und das ist tatsächlich mhm. mein allerneuester. Genau, habe ich auch ja. so gesehen, ja, richtig. Das ist der erste Song, also bei, bei dem Song habe ich auch ein bisschen was Neues probiert. Also ich, also ich habe zwei Facetten, die ich gerne mache in meinen Songs. Die eine Facette ist eher so auf Richtung Unterhaltung. Einfach vielleicht auch ein bisschen was zum Lachen. So ein bisschen Comedy-Rap-mäßig, äh, sage ich mal. So eine Mischung aus Comedy mhm. und Prol-Rap. Und Prol-Rap ist quasi dieses, ich bin der Beste und ich fick euch alle. Und, und ich Comedy dachte, das Rap wäre immer
1: so. Ich dachte, das wäre im Rap immer so.
0: <lacht> nein, nein. Ach, das, das, das ist, das ist nur eine Sparte. Okay, alles klar. Ja, damit, damit die Leute auch ein bisschen hier was lernen, der Unterschied zwischen Rap und Hip-Hop ist nämlich enorm. Das wissen okay. viele nicht. Okay. Also Hip-Hop Hip -Hop ist, wenn du zum Beispiel sagst, hey, ich habe das und das erlebt und ich finde das schlecht, dass das passiert ist und ich wünsche euch, dass das nicht passiert. Und einfach Dinge, die man erlebt hat oder hey, ich war im Knast und ich habe dies und das gemacht, das ist Hip-Hop meistens. Mhm. Und Rap ist wirklich eher dieses: Ich bin der Beste und keiner von euch kommt an mich ran und ich bin der König, ich bin Gott. Das ist Rap. Okay, ach so, ja. Also, das ja, sind okay. die beiden Urspr Ursprungsgedanken von diesem Genre. Inzwischen gibt es natürlich 30.000 Subgenres. Ja. Ähm, Jetzt aber ich weiß nicht, woher dein ja. Song kommt,
2: René. Äh,
1: <lacht> ja, das, wie würdest du den denn kategorisieren? Ich weiß nicht, ob Chat äh, den gehört hat, äh, den Song. In welchen? Wie, wie, wie heißt der noch, äh, René Linke Rapstar. René Linke Rapstar. Ja, René Linke hm, Rapstar. Wenn hab, du noch nicht gehört ich hast, nicht
0: gehört.
1: hör ihn dir bitte mal an. Hör ihn dir bitte mal an. Der ist auch vom Beat her eine ganz aggressive Geschichte. Und ich wäre auch mhm. die nächste Frage gewesen an Christian nämlich. Was, was macht er denn für einen Eindruck, der, der Chat? Ist er eher der aggressive Typ? Oder, also abgeleitet jetzt von den Songs, hat er öfter Aggressionen? Also von, von oder der,
2: oder? der e ist er aggressive. Er ist eher der aggressive Typ, alles klar. Ja, ja. Okay. Also es ist doch schon 80% sind die, die aggressiven Töne angeschlagen, okay. also was mhm. Sprache angeht, aber auch, wie gesagt, trotzdem ähm, Rap oder Hip-Hop, wie auch immer man das jetzt definieren möchte, ist immer so, was ich äh, interessant finde, ähm, man mögt zwar meinen, dass Trends und so immer das gleiche ist, aber viele Beats im Hip-Hop-Bereich oder Rap-Bereich sind dann auch vom Einstieg immer ein bisschen sachte, ein bisschen mhm. Klimper hinter, hinterher und dann geht's Kante, dann geht's aber mal richtig auf die Fresse. Und dann ja. ist es bei dir auch oft so ne? und das ist aber interessant, diesen Wechsel immer zu sehen. Und dann wird es halt aggressiv an der Stelle. Erst ist die Melodie ein bisschen freundlich und dann gibt's Kante. Und das ist schon ein interessantes äh, Tool irgendwie, finde ich. Ja. Aber mhm. doch, doch eher der aggressive.
0: Alles klar. Also ich, ich nutze auch, ähm, ich finde immer bei Songs, dass die Stimme... Die Vocals, die sollten als Instrument gesehen werden, auch beim Mischen. Ich denke mir so, okay, mhm. die Stimme, klar, bei Rap ist der Text sehr, sehr wichtig. Also in diesem mhm. Genre ist der Text sehr, sehr wichtig. Mhm. Aber ich finde immer, die Stimme ist wie ein Instrument, dass man einfach, weil die meisten sehen, finde ich, die, die Vocals immer nicht als Instrument, sondern halt als, das muss präsent sein und laut sein und der Rest ist egal. Aber ich finde, dass die Vocals wie ein Instrument behandelt werden sollten, dass man da also ein bisschen auch rumprobiert. Also auch
1: klangakustisch wahrscheinlich, klangakustisch. Ja, also also einfach, dass es sich so ein bisschen einfügt. Äh, äh, ja und gut, das ist ja, jetzt ich stelle mir dann
0: zum Beispiel immer die Frage, wie würde, wenn ich kein Deutsch äh, ja. verstehen würde ja, und ah, ich den Song versteh. anhöre, wie würde, ah. wie würde das zusammenpassen quasi? Ja, also ja, so ja, denke okay. ich mir das immer. Wie das würde jemand, der kein Deutsch kann, dieses Lied hören? Ja. Das finde ich gut. Genau. Ähm,
1: ja, super Ansatz. Also habe ich jetzt, gebe ich zu, mhm. habe ich so bewusst noch nicht gedacht, wenn ich Songs gemacht habe. Ich ja. habe auch tatsächlich, mhm. gehört auch zu den Leuten, die eher dazu neigen, einfach darauf zu achten, dass die Verständlichkeit gegeben ist. Aber wie du schon sagst, wenn man den Text gar nicht verstehen würde, wie klingt denn der überhaupt? Mhm. Das ist ein guter Ansatz. Ja, ja? okay.
2: Ja, cool. und also deswegen... man sollte zumindest auch sprachlich in der gleichen Tonart sein, das ist ja mal so ein bisschen Grundwissen, die <lacht> ja. ich jetzt. Ja, na klar.
1: Gut, aber ja, nicht jedem ist ja diese Stimme gegeben, so dieses Tiefe, was ja gerne äh, so genommen wird im Rap-Bereich oder auch Hip-Hop, äh, glaube ich, äh, dass, dass die alle so aus der Brust heraus so mit sehr viel Volumen halt rappen, ne? Oder, oder ja, kommt mir das nur so vor? Es ist, ist schon eher so, dass die das mh. versuchen, oder? Dass die immer mit breiter Brust dann halt aufgestellt und
0: dicke Hose und so. Ja, es im Klischee ist das so.
1: Naja, aber, aber gibt es viele Rapper, die, Jahre, die nicht so klingen, die die also die eher eine dünne Stimme haben? Ja, weil wahrscheinlich eher weniger, oder? Also ich kenne,
0: wenn ich Rap so mh, kenne... Das, das das hängt jetzt davon ab, wie tief du in die Materie gehst, weil wenn ja. du jetzt Rap an sich betrachtest, ohne die Subgenres, so Cloud-Rap und sowas, ja. dann würde ich dir zustimmen. Aber okay. wenn du dich ein bisschen im Subgenre-Bereich umguckst, Aha. dann ist es heutzutage sogar das Gegenteil davon. Okay, dann bin ich im Subgenre. Was Sub ich schade finde. Dann bin ich wahrscheinlich also im Subgenre. Sub okay,
2: zum Beispiel <lacht> ja. bei... Einmal das und du hast ja auch Spocky, der ist ja auch in, in dem Stil, der ja. hat ja auch keine tiefe, breite Stil. Nee, richtig, der ist auch im Subgenre.
0: Mhm. Ja, also zum Beispiel Cloud-Rap. Ähm, ist ja viel mit Autotune und mit Atmosphäre. Ja. Und ähm, das sind halt meistens Rapper. Jetzt mal ein Beispiel, den man kennt. Äh, kennt ihr Edo Sire zum Beispiel?
2: Garantiert nicht.
1: <lacht> <lacht> ich glaube, du kannst noch ja. ein paar aufzählen. Ich glaube, ich werde auch mit dem Kopf schütteln. Aber erzähl ja, ruhig, erzähl. Also, klar kennt man, man kennt ja den Autotune-Effekt. Und man weiß ja dann schon, wie es klingt. Na, da, da kennt man ja schon so ein
0: paar. Ja, Also ich, und... Ich, ja. ja, was ich damit sagen will, ist, heutzutage werden diese Menschen ja Rapper genannt. Die heißen ja nicht ja, Musiker, ja, sondern ja, Rapper. Ja, ja, ja. Und ja. die Rapper heutzutage, das ist nicht mehr das, was man sich so im Klischee vorstellt. Also diese ja. voll tätowierten Gangster, die ja, ja, breit ja. sind und im Fitnessstudio chillen, das ist nicht mehr so.
1: Nicht mehr so, okay. Aber so habe ich sie Nein. noch in Erinnerung. So hätte ich gedacht ja. jetzt. Okay. da war die Musik <lacht>
0: auch noch gut. Okay, alles, alles klar, alles klar, gut. Ja. Ja, ich bin, so, ich bin auch so ein Shit Mensch. Mein, mein Lieblingsgenre ist der Rap-Sound von 2010 ungefähr. Ist mhm. jetzt ein bisschen schwer zu erklären, was für ein Sound das ist, aber das ist im aber Prinzip dann einfach nen, der...
1: Nenn doch mal ein paar Künstler hm. aus dieser Zeit, die äh, Deutsch Rap gemacht haben. Also ich kenne zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob ich die richtig ausspreche alle, Cool Savage. So, habe ich das richtig ausgesprochen? Ja, so. ja Und das du, ist ja. auch, das, das ist auch einer, den... den also da kenne ich sogar ein paar Tracks, finde ich echt cool. Ist auch geil gemischt, ist halt ja. einfach, äh, klingt authentisch und der kann es halt einfach auch. Ne? Das ist halt einfach auch so ein Ding.
0: das Besondere bei ihm ist natürlich der Flow und die Art ja. und Weise, wie er die Sachen rüberbringt. Das macht ja. ihn besonders. Und also das, was cool Savage macht, ist dieser Ursprungs-Rap-Sound, den ich meine. Siehst du, und
1: das, darauf wollte ich nämlich hinaus, das hatte ich nämlich fast vermutet, dass das so ist und den mhm. mag ich auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist jetzt nicht, ja. Rap wird halt nie mein, mein Hauptgenre sein, was ich mir jeden Tag ja. reinziehe. Aber wenn du halt von Rap sprichst, das würde ich auch als Rap bezeichnen. Das nehme ich auch ab und ja. das ist authentisch und da sage ich, okay, der Künstler kann auch was. Aber es gibt halt eben auch viel in dem Bereich äh, Leute, die ich ja hier selber im Studio erlebe, die halt sagen, sie könnten Rap und
0: äh, Nein, sie hätten es erfunden, aber ist halt dann nicht so doll irgendwie. Ne? Ja, das, das ist auch das, das merke ich auch, wenn ich ähm, mit Rappern schreibe, mhm. ähm, wenn man zum Beispiel sich gegenseitig mag, man sagt, hey, cooler Song, hey, dein Song mhm. ist auch cool. Bei Rappern ist es immer so, dass die das wie ein Kampf sehen, das sind wirklich wie so Tiere, <lacht> die immer der Beste sein wollen und das geht, glaube ah. ich, jedem auf die Nerven. Also es sind ja. sehr viele arrogante Menschen dabei und das ist sehr ja. nervig. Und ähm, deswegen ist es auch schwierig zu kooperieren, wenn ich mir mhm. jetzt Freunde von mir anschaue, die Musik in anderen Genres machen, denen ja. fällt es viel leichter auch ein Feature ja. zu finden, ja. weil bei Rap jeder will der Beste sein und mhm. ähm, alle tun immer einen auf Freu Friede, Freude, Eierkuchen, aber im Endeffekt denken die sich nur, ey ich mach Feature mit dem, weil der hat mehr Klicks als ich und der Rest mhm. interessiert sich mhm. dann gar nicht.
1: Das bestätigt genau meinen Eindruck, leider. Ja. Das ist leider, oder, so, wie du sagst. Ja. Mhm.
2: Das sind natürlich auch, Es gibt auch Ausnahmen, muss man ja bestimmt auch da einmal natür natür erwähnen. Ne? Natürlich, klar. Ja, René,
1: linke ähm, Rapster, da, aber dann hört es ja auch
0: schon auf. Also, entweder das oder ähm, die verlangen halt Geld. Die sagen so: hey, 2000 Euro und wir machen einen Song. Darüber gibt es auch viele. Ja, ja. Ah. Viele. aber, aber okay. das ist, glaube ich, in jedem Genre so mit dem Geld. Ja. Und ich habe kein Geld verlangt, ich Depp.
2: Meine. Ja, <lacht> äh, gut, <lacht> alles richtig gemacht. So. Sehr schön. Ja. Gut, dann wollen wir mal kurz äh, ein bisschen weiter im Fahrplan. Ähm, mhm. Ist zwar alles nett, was du erzählst, aber wir wollen ja ein bisschen was wissen noch. Und zwar ja, äh, mal rein informativ: äh, Welche Software nutzt du da für, für, dein, äh, für deine Beats?
0: Also, ich arbeite mit mhm. Logic. Das mhm. ist das, falls man es nicht kennt, dass das es nur auf Mac gibt, auf äh, Apple. Genau, Apple-User. Genau, mhm. also Apple-User haben meistens Logic. Ähm, ich habe auch eine Zeit lang mit Pro Tools ein bisschen gearbeitet, aber habe mich da nie reingefunden. Und ja, also ich also, hauptsächlich natürlich. Logic. So. Genau,
2: es ist aber schon zu merken, dass das, das ist wirklich, also klar, Mac-User, da ist meistens Logic, aber denn, also was die Software selber angeht, variiert das doch schon, was unser Interviewpartner ja angeht. Also, wir hatten Cubase dabei, wir haben Logic dabei, wir haben FL Studio dabei. Die bunte Mischung, also, es ist wirklich im Prinzip komplett egal, mit welcher DRW man sich da äh, arrangiert, äh, ob das Ergebnis passt irgendwie.
0: Ne? Ja, muss man also auch mal ganz klar die, sagen. Ja. Die größten Unterschiede sind einfach die Arbeitsweise und dann hängt es vom Genre ab. Zum Beispiel so Sachen wie Techno oder. EDM oder so würde ich auf jeden Fall zu Ableton greifen, aber bei Sachen wie Rap würde ich auf jeden Fall zu Logic greifen. Also ich finde, oh, okay. das hängt vom das ist Genre ab, mhm, mhm. weil es, ist, es geht einfach um die Oberfläche, wie ist das Programm aufgebaut, wie kann ich was, wie schnell machen. Da ist schon und was dann dran. Halt immer mhm. vom, ja, und dann hängt es immer vom Genre ab, welche Sachen davon du da, du am meisten brauchst, quasi.
2: Ja, ist klar. klar. Also genau. wenn du jetzt eine Software hättest, die jetzt rein auf EDM mit ganz vielen Synthesizer und so ausgelegt ist, schon von, von Haus aus, mhm. dann ist klar, wo die Richtung hingeht. Ne? Genau. Das, das ja. verstehe ich, aber dass du, das bei der Oberfläche finde ich interessant, dass man einfach einen Workflow für ein Genre quasi mitgeliefert kriegt. Das, genau. das ist auch mal eine interessante Ansicht.
0: ja Also ich habe jetzt gemerkt, über die Jahre die meisten, die ich kenne, die Rap machen, arbeiten entweder mit Logic oder mit Ableton. Und die meisten, die ich kenne, die äh, als DJ aufgelegt haben, also Gore, Techno und sowas, die haben auch meistens Ableton benutzt. Jetzt von den Leuten, hm, okay. wo ich jetzt Erfahrung gemacht habe.
2: Interessant. Es ist auch mal neu. Aber gut, ja. ist das schön. Und FL Krass, Studio natürlich
0: äh, nutze ja, ja, FL ja, Studio genau, sind viele.
2: Also ja. FL Studio ist bei mir auch viel im, im, im edm trans bereich ja. angesiedelt. Da kenne ich halt auch einige, die das, ja. die das da äh, ja, ich,
0: nutzen. Der ich komme mit FL Studio nicht klar irgendwie. Das, ich weiß ich nicht, warum. <lacht> <lacht> das, ich weiß nicht, warum irgendwas stört mich an dem Programm. Ja,
1: ich versuche es mir gerade bei beizubringen. Ja. Ich komme da noch hinter. Ja. Ich kriege
0: es hin.
2: <lacht> ja, dann bringst du mir das ja, bei. Ja, ja na, sicher. Also du hast äh, mit deiner Software jetzt auch eigene Beats produziert mhm. und machst das auch immer noch. Und bist du jetzt immer noch auch auf äh, anderen Producer angewiesen oder machst du das einfach nur mal aus Spaß? Oder wie, wie mhm. darf ich mir das
0: da vorstellen? Bei, an der Stelle? Also bei mir ist das äh, so, wie ich vorhin gesagt hatte, ich habe ja immer eine Idee im Kopf, die ich dann als Song umsetzen will. Und dann hängt es davon ab, was meine Idee ist. Jetzt beim neuen Song zum Beispiel wusste ich, dass ich nur diesen Sound bekomme, wenn ich selber mache. Ah, okay. Aber dann bei anderen Ideen, dann weiß ich, okay, das kann der und der besser als ich. Dann frage ich ihn mal, ob er Bock hat. Mhm. Also so mache ich das immer. Also je nachdem, okay. also ich denke wie es mir einfach, ja. ja, wer kann diese Idee am besten umsetzen, den frage ich jetzt.
2: So ja, mache ich das. Finde
0: ich, find ich gut. Ja. Ja und jetzt dann bei mein, du, so kommst du an dein Ziel, ja. Genau. Und bei meinem neuesten Song habe ich äh, alles selber gemacht, komplett alles, weil ich einfach äh, wusste äh, so wie ich es im Kopf habe, ich kenne niemanden, der das in die Richtung umsetzen könnte, deswegen mache ich es einfach selbst oder probiere es selbst mhm. und mit dem das Endergebnis bin ich sehr zufrieden.
1: Klingt auch so, genau. als, äh, als wäre der der besonders wichtig gewesen natürlich der Song. Wenn man alles selber macht, dann ist es ja meistens so, dass man das niemandem anders anvertrauen möchte sogar. Hat das irgendwie einen bestimmten ja, Hintergrund?
0: Ähm, ja, ich habe ähm, also auch wie die Songidee mir kam. Ich habe mich gefragt, jetzt in der nebligen Herbstzeit mhm. ähm, habe ich mir die Frage gestellt: was ist der größte Horror des Lebens? Mhm. Und weil ich bin allgemein ein großer Horrorfan, also Horrorfilme, Horrorspiele, alles was damit zu tun äh? hat äh, und äh, Halloween auch natürlich. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, Was ist der größte Horror? Das ist weder ein Horrorfilm, ist der größte Horror noch ähm, seine Bahn zu verpassen oder was auch immer, der größte no, Horror. Weiß ich. Löse, es, lö,
1: <lacht> löse es aber jetzt noch nicht auf. Löse es noch nicht auf, weil du wirst ja wahrscheinlich äh, in dem Song äh, das ein bisschen verarbeitet haben oder umschrieben haben und so
0: weiter. Also oder Nein, es, das, das ist zu tiefgründig. Ich sag mal, okay. wenn man das weiß und den Song dann anhört, dann wird es einem sehr klar. Aha, aber wenn okay. man das nicht weiß, ist es schwierig, drauf zu kommen. Okay. Mhm. Ähm, also der größte Horror ist die eigene Psyche. Es sind die eigenen ja. Gedanken. Ja? Und ähm, mit dieser Grundidee habe ich den Song gemacht, ähm, weil was ist gruseliger, als wenn zum Beispiel einem vor Augen die eigene Angst gestellt wird. Einfach die Sachen, vor denen man am meisten Angst hat, die eigenen mhm. Sünden, die man begangen hat. Und ich ja? finde, das ist quasi das Gruseligste, was es auf dieser Welt gibt. Also die eigenen Gedanken und die eigenen die eigene Psyche einfach. Okay, okay. Mhm. Und darauf basiert der Song quasi. Und ähm, Deswegen ist es quasi eine Mischung aus Horror, Deep, also einfach tiefgründig und traurig. Mhm. Einfach die Mischung zwischen Horror und traurig. Und genau diese Mischung weiß, wo ich mir dachte, das kann mir keiner umsetzen, weil ich kenne auch niemanden, ja. der irgendwie sowas macht. Ähm, mhm. Und deswegen, also ich habe auch was Neues probiert mit diesem Song. Das ist das erste Mal, dass ich so eine Art Song gemacht habe. Und ähm, inspiriert ist es übrigens von Silent Hill. Das mhm. ist eine Videospielreihe, die auch verfilmt wurde. Ähm, zweimal und die Musik davon hat zweimal mich mit sehr... Zweimal Erfolg. Ja, und es sind auch sehr gute Filme, muss man dazu sagen und die Videospielreihe ja. ist auch super. Und äh, die mhm, Musik, Musik davon... Videospiele
2: von, von Akira
0: Yamaoto. Yamaoka, genau. Ah, Yamaoka,
2: ja. ja, ja Die Japaner, und, die alle gleich. Ja.
0: <lacht> ja, und auf jeden Fall hat die Musik davon mich so extrem inspiriert, ah. äh, dass ich einfach unbedingt auch so einen Song machen wollte, der diese Atmosphäre einfängt von traurig und gruselig gleichzeitig.
2: Ja. Das erklärt ein bisschen das Songcover, alles klar. Ähm,
0: ja, dann, das Songcover ist von Silent Hill inspiriert auch, ja.
2: Dann zumindest ist es aber war zu
0: erkennen für mich zumindest.
1: Dann ist es aber, und das finde ich sehr interessant, ähm, sehr bewusst, was du da alles machst. Es ist nicht so, ich nehme mal ein Beat, ich schreibe mal was drauf, rap das ein, fertig. So. Weil solche gibt es ja auch. Ne? Nein. Die machen halt. Äh, ja, natürlich. Weil, weil ich, sie Bock haben ich,
0: zu rappen. ne, So. Ja, das mache ich auch manchmal mit Freunden. Wir treffen uns und mhm. sagen, komm, mach mal einfach einen Song. Und dann pickt mhm. man halt einen auf YouTube das, oder irgendwo. Ja, und aber das, das hat macht man auch viel, aber. Mehr
1: Tiefe hier. Das ist schon. Genau, mehr also in dem mhm. Fall,
0: ich wollte genau so einen Song machen und mhm. ja, da kann man nicht also, einfach einen Beat picken.
1: Nee, genau, genau ein Konzept genau. praktisch, ein richtiger konzeptionell genau. angelegter Song. Ja, finde ich ja. sehr schön.
0: Mhm. Ja, ich bin auch sehr perfektionistisch no. und mhm. wenn ich dann einen Beat gefunden hätte, der nur in die Richtung geht, dann wäre ich nicht zufrieden gewesen. Dann, dann ist das was Halbes, dann ist es nichts Ganzes, genau. dann ist Es ist nur Halb. Mhm. Genau. Ja, und deswegen habe ich mir ähm, bei, also ein Song von Silent Hill, der heißt Promise Reprise und dann habe ich mir da die Akkorde angeschaut, habe rumgespielt mit der Tonleiter und das war eine komplizierte, eine komplizierte Prozedur mhm. und habe da versucht, einfach eine eigene Melodie zu, also ich habe mit der Melodie angefangen, weil ich mir dachte, die Melodie muss Einfach tragen mhm, und dann muss der Text das ausgleichen. Das war also ich habe mir schon sehr viele Gedanken gemacht auf jeden Fall bei diesem mhm. Song.
2: Sehr schön. Dann kannst du noch mal kurz äh, mal droppen, wie das Ding heißt.
0: <lacht> also der Song heißt weil ich muss und genau das ist auch quasi, wenn man dem Text zuhört, die Message, dass einfach ähm, wie soll man das erklären? Das ist immer schwierig zu erklären. In meinem Kopf habe ich es perfekt, aber naja, ich habe
1: ich hab in den Song ja reingehört ähm, mhm. und, ich, und ich jetzt, wo du halt erklärst, den Hintergrund erklärst, wird natürlich tatsächlich, wie du sagst, ein bisschen klarer, wie das eventuell alles so gemeint ist, was du da äh, schreibst. Mhm. Das, du gibst dem Ganzen natürlich durch die Erklärung ein bisschen mehr Inhalt ähm, oder eine ja. ne, ne Deutungsmöglichkeit. Ähm, wir hängen ja den Song hinten ran ähm, und dann kann ja jeder mal mit dem, was du vorab gesagt hast, äh, mal genau hinhören ähm, und dann das für sich mal so ein bisschen durchspielen im Kopf. Dann ergibt das auch äh, alles ein bisschen Sinn ne? also oder mehr Sinn, als wenn ja. man das halt selber deutet. Äh, so, so ein Text lässt ja meist viel Raum, ne? da selber was zu interpretieren normalerweise. Ja, richtig. Ja.
2: Sehr schön, sehr schön. Und dann hoffst du natürlich auf eine möglichst hohe Chartplatzierung. Hast du ja auch Ach oh, ja, richtig.
1: Es geht ja auch noch um die Charts genau. hier. Richtig. Kommt, genau, ja.
2: kommt da dazu. Richtig, richtig. Na, wir wollen ein bisschen Druck auf. Ja, ist ja okay. alles nicht ja, schlimm. Es
1: ist 100% manipulierbar. Also mach dir keine Sorgen. Das genau. kriegen wir schon hin. Das kriegen wir hin. Perfekt.
2: <lacht> so. Und dann hat René immer noch diese Kategorie, die ich immer einfach mit reinbaue: ja. ähm, Insider-Tipps. Irgendwelche produktionstechnischen Tricks, Kniffe, die nur du machst, aber immer und richtig geil findest und überhaupt.
0: Also einfach Tipps und Tricks für Musikproduktion? Naja,
2: was du... Ja, bei was, dir jetzt speziell. Also was okay, du jetzt genau, speziell so, okay, okay. in Anspruch nimmst, das ist mein Geheimtipp. Genau, was mein du Geheim immer Tipp, machst oder... Ja, hau raus.
0: Mein Geheimtipp ist auf jeden Fall ein ganz bestimmtes Plugin, das ich jedem Menschen auf dieser Welt empfehle, der Musik macht. Jetzt das bin ich gespannt. CL, CLA Vocals. Ja, habe ich. Plugin... Macht alles besser, <lacht> wenn, man, wenn man richtig damit umgehen kann. <lacht> ja. Dann macht es wirklich alles besser.
1: Also ich also sag das, mal so, ist ich kenne auch...
0: Äh, hm. ja.
1: Ja, es ist ein sehr es ist ein relativ einfach, sehr schnell verständliches Tool ähm, und es ist mhm. super gut auf verschiedene Genre auch anwendbar. Es ist ich bin ja, äh, überrascht, ich bin tatsächlich überrascht, dass du im Rap Genre scheinbar äh, CLA tatsächlich äh, Vocals äh, gerne benutzt, weil ich es Beispiel sehr gut auch natürlich auf Pop Produktion mhm. oder auch auf Rock Produktion einsetze, weil es da auch einen relativ authentischen Klang erzeugt, halt was so Raum und und Hall und solche Geschichten halt angeht finde ich es halt da drauf auch sehr gut. Kannst ja. du, vielleicht, vielleicht kannst du ein bisschen was zu den Einstellungen sagen, vielleicht kann man sich das ein bisschen vorstellen, also wer das Plugin kennt, der kann sich vorstellen, was du da machst
0: mit. Also ich glaube, es liegt daran, warum ich es gerne benutze als Rapper, mhm. weil ich halt eben die Stimme gerne als Instrument sehe. Ich glaube, mhm. das ist mein, Gehe mein Geheimtipp, würde ich sagen. Okay. Dass man die Stimme als äh, Instrument sehen sollte und wenn man dann bearbeitet, sollte man sich einfach immer denken, hey, wie würde das klingen, wenn ich jetzt kein Deutsch verstehen würde? Wie würde ein Mensch aus Amerika das Lied hören? Ja, ja, das ist wie und gesagt, das wie du mit vorhin dieser gesagt Ran hast. Ja, ja, richtig, mit dieser Rangehensweise probiert mhm. und bei CLA Vocals, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie ich weiß nur wo welcher Regler ist, ich habe jetzt vergessen, <lacht> wie die heißen. Ja, man kommt da nicht mehr hin. Abrufen, weil nee. Ich kann es auch nicht abrufen, weil ich über Logic gerade die Spur für alles, mich aufnehme. Alles gut, ähm, alles gut. Aber es ist auf jeden Fall, was ich sehr wichtig finde, was ich gemerkt habe: man muss beim Kompressor aufpassen. Wenn man zu viel mhm. Kompressor reinmacht, dann klingt, hat es immer so einen ganz bestimmten Klang, der einfach nicht gut ist. Richtig. Das ist einfach zu, zu übertönt. Jetzt, Und das jetzt ist auch in hau, ins,
1: hau raus, wie, ja, wie, ins... hoch, wie hoch schiebst du den Regler? Da weißt du eine Zahl,
0: weißt du bestimmt aus dem Kopf, wie hoch mhm, machst du das? Also, meistens. bei CLA-Vocals schiebe ich ihn. Es hängt natürlich vom Mikrofon ab. Ja, ja, und ich habe ein Shure SM7B und das ist ja. ein sehr, sehr leises Mikrofon. Äh, deshalb muss ich ihn schon ein bisschen höher stellen. Aber hm. ich habe in der Spur vor a Vocals einmal den EQ. Und danach nochmal ein Kompressor und erst dann mhm. CLA Vocals. Mhm. Und ich nutze CLA Vocals eher für die Feinheiten. Also da habe ich genau. den Kompressor nicht so weit oben.
1: Korrekt. Ich habe hab den zwischen 0,9 bis 1,4 so in dem Dreh bei, bei mhm. der Kompression. Ja. Das, ist, das ist nur so, um so ein bisschen noch herauszuarbeiten, dass er so ein bisschen nach vorne kommt, noch ein bisschen das Vocal. Ich benutze genau. im Übrigen häufig dasselbe Mikrofon, das du gerade genannt hast. Mhm. Und ich kann dir ja. empfehlen, falls du das noch nicht mhm. hast, schick äh, oder, oder klemm dazwischen. Ich muss das mal ganz kurz, das macht gerade Geräusche jetzt gleich, aber ist nicht weiter schlimm. Ähm, das äh, hängt hier, da steht drauf. Meinst du das Fat Da genau, hast du, hast du, ne? Ja, habe ich. <lacht> ich wollte gerade sagen, ohne geht es ja fast gar nicht, ne? Also wäre es also, nicht...
0: Ne? Also, also ohne das, Fathead ist es halt sehr, sehr leise. Da ist das Mi genau, Also das, das Mikrofon ist... Ohne hat ja. nur zum Screamen und sowas geeignet.
1: Ja, ja, ja. aber dafür sehr ja. gut dann wieder. ne? Das also ist ein ja. geiles Mic, ja. zu dem Preis absolut. Ey. Ich habe es Christian schon öfter nahegelegt, er
0: möchte aber nicht. Ja, ich meine, ja. Das, das, bitte, ne? das, das Mikrofon hat ja nicht umsonst seinen legendären Ruf. Ich ja. meine, Michael Jackson hat damit ja. gearbeitet. jetzt hat er es gesagt. Und genau, genau aus diesem Grund wird dieses Mikrofon so hoch gelobt. Ja. Vor allem ja. für den Preis, ich glaube, das kostet 400 Euro. Ja. Für den Preis ist das unfassbar ja. gut.
2: Ja, das ganze
1: Album Dangerous.
2: Das ganz, ganz andere Level. Das
1: ganze Album ja. Dangerous ist damit aufgenommen worden. Also da hat Michael ja. Jackson tatsächlich reingesungen in ein Mikro dieser Bauart. So mhm. sieht's aus.
0: Ja. ja, deswegen, ich empfehle jedem, holt euch ein True SM7B mit einem Fathead, holt euch CLA so. Vocals. Bitte. Und das ist die halbe Miete. <lacht> Jawohl. So, Siehste.
2: Sehr schön, sehr schön. Dann haben wir das auch mal richtig schön intensiv abgearbeitet. Jawohl, ja, wunderbar. So, ja. okay. Alles klar. Ähm, dann würde ich sagen, wir neigen uns dem Ende. Wir haben jetzt ja sehr ausführlich über deine Produktion und deine, deine mhm. Herangehensweise an die Songs und auch ein bisschen Equipment geredet. Mhm. Und was eigentlich jetzt noch fehlt, ist natürlich dein Song, den wir jetzt ans Ende ranhängen. Und dann hoffen wir natürlich auf eine wunderbar hohe Chartplatzierung für das Ding. Weil ich finde den auch echt interessant, muss ich sagen. Also ich bin, wie René, auch nicht der Rap-Hörer und so, aber wir hören uns das an und dann merkt man schon, wo steckt die Qualität und macht das Sinn, ja.
1: Der Song wird vorgestellt innerhalb der Facebook-Gruppe. Ähm, wer da noch mhm. zustoßen möchte, wer den Podcast hört und auch noch zu uns in die Gruppe möchte, sie ist öffentlich. Ähm, Original und Remix auf Facebook und dort könnt ihr natürlich mhm. für diesen Titel auch abstimmen und äh, je nachdem, wie dann eben da das Resultat ausfällt, ist dann eben auch die chart Ja, das sei nochmal gesagt
2: hier. Genau, wunderbar. Good. Also 100% manipulierbar. Wenn du deine, deine Fans und äh, Hörer da animierst, in die Gruppe zu kommen, dann ist das mit dem <lacht> Platz 1 <sehr lacht> überhaupt kein Problem. So Das sieht aus. meinen wir mit manipulierbar. Genau. <lacht> <Super>. genau. <lacht> Alles klar. Dann äh, hab einen schönen Dank für dieses doch recht ausführliche Interview und ich hoffe, wir haben deinen Ansprüchen auch genügt, ein bisschen was, äh, das du vorstellen wolltest, auch vorstellen zu können. Mhm. Und dann würde ich sagen, äh, ja, dann hören wir uns das jetzt
0: an und sage ich mal Tschüssi. Ja, Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Alles klar, alles Gute, ciao. Yo, ciao, ciao. 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 Ein Mausoleum, dass ich von sich von Schädel Nährt sich auch, nur einer kommt, Verlust als aus der Ecke Die Dämonen sind am Hummern, ihre Zähne sind am Fletschen Ich fütter sie, als wären sie meine Blutsverwandten Mit Gedanken, aber Hirn gewaschen Den Nebel ausgebleicht und trotzdem sehe ich verschwommen Das Leben, das mich als ob ich durch Nähe nie bekommen Einsamkeit umkreist mich so, als wäre ich verloren Verlust ist wie ein Loop, den meine Seele wiederholt Ich habe leider keine Zeit, doch trotzdem mach ich weiter. Mein Gesicht wird immer steifer, weil ich muss. Ich dachte, dass ich weiter weiß, doch trotzdem zahle ich einen Preis. Die Seele und den Teufel, weil ich muss. Ich bin am Verzweifeln, die Gedanken tragen meine Last nach außen. Ich will weinen, weil ich muss. 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 Immer weitermachen ja. in diesem Leben. Weiter schlafen, mir fällt es sogar schwer wieder einzuatmen Aber ich habe keine Ahnung wo ich bin Gefangen zwischen Welten und der Schweiß drauf bis zum Kinn Nächte wach, schlechten Schlaf, depressiv, ehrenhaft nass, Liebe, Hass, Zeitschleifen im Regentanz Eingreifen im Gegensatz, keine Zeit fürs Märchenland Gefangen in der Gegenwand, habe ich noch mehr verpasst Letzter Satz, nein, weil ich's immer weitermach bin ich in der Hölle, ich sichere mir meinen Platz, Silent Hill Offenbar mir meine Sünden, bitte ich löse mich in Luft, auf Zeit halt nicht alle von. Ich habe leider keine Zeit, doch trotzdem mache ich weiter endlich nicht immer steifer, weil ich muss Ich dachte, dass ich weiter weiß, doch trotzdem zahle ich einen Preis Die sehe an den Teufel, weil ich muss ich bin am Verzweifeln, die Gedanken tragen meine Lass nach außen, ich will weinen, weil ich muss Weil ich muss Weil ich muss Weil ich muss, weil ich muss.
1: Ja, das, das Interview, was wir letztes Mal hatten, zum Beispiel mit fünf Leuten, ne? Du hast immer fünf verschiedene Sounds. Alle haben unterschiedliche Mikrofone, alle haben unterschiedliche Räume. Und der nächste, der hat noch nicht mal die Ahnung, wie er alles richtig einstellt und stellt sein, sein Mikrofon direkt an den Lüfter, weißt du? Und dann, ne? Ich habe das die ganze Zeit gehört auch und dann habe ich es mit Absicht drin gelassen. Weil wenn du damit auch noch anfängst, das rauszuziehen, dann hast du richtig zu tun erstmal. Das war äh, unser Freund, äh, na, sag mal schnell, äh, Doc Timmit hat zwischendurch immer eine E-Zigarette gezogen. Da hörst du mal, das hörst du. Das war so ehrlich, ey. Ah, ja, ist egal, gehört dazu, habe ich gedacht, das ist Action. Das, wir haben so viel Action in dem Podcast gehabt, weil warum soll ich da die Sounds rausziehen? Vielleicht werden wir auch noch gesampled. Ruf mich auf mein Handy an. 1 2 Check Check 1 2 1 Lauter, lauter. 1 2 3 4 Podcast Test Test. 1 2 leiser, leiser. Check Check 1 2. Lauter 1 2. Leiser. Ah, sehr schön. Kompression. Nice, nice, tool. Nice. Wonderful, wonderful, beautiful, beautiful. Thank you. So, was ist denn jetzt? So, dann würde ich sagen, kaum dass wir uns getroffen haben vor einer Dreiviertelstunde, kann es auch schon losgehen. Sehr schön. So, sind wir denn beide drauf?